0: Airway <lacht> Games, Hammer der Handkonsolen. Ja hallo. Ja alles cool. <lacht> Guten Tag. Ja sag doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wir haben noch mal einer ultimative Story. Oh, ey, das ist super geil, dass du Monopoly sagst. Ja, das ist super geil. Danke, Oscar. Nächster Punkt. Judo
1: yeah. <lacht> <lacht> ist eigentlich so, mach dir mal völlig defensiv mhm. und immer alles, was du nicht krassekicks abwehren. This time. Die die... Victory is mine.
0: Ja, ja! Wenn da irgendein Wettkampf ist oder irgendwie Kopf zwischen, dann nehme ich die Bar und dann müssen ich die Leute auch zerstören. Jesus, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, dass er den jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja, okay. Ich finde, das ist mal meinen Wortschatz zieht. Oskar, Klause. Ja! Okay, vielen Dank.
1: Wir haben noch so Das ist eine coole Meinung. Ich meine,
0: das ich auch nicht. Hast du Picknick gespielt? Ja, das ja, das <lacht> das nicht ja. das ist überhaupt nicht ein Picknick. Ich komme auch auf den hast am Das ist überhaupt nicht Das ist überhaupt nicht so. Ich hätte dir schon mal einen zweiten Teil sagen können, dass mit, mit dieser, der geil Bitte, 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 bitte. Airway Games Hammer der ohne Sportspiele, aber trotzdem Rennspielen. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 135. Ausgabe des Airway Games Cast live aus Berlin äh, mit am Mikrofon versammelt sind Oskar Krause, Joa. Jan moin, moin und äh, die, der Alterspräsident, <lacht> der Überraschungsgast, <lacht> der, der Joachim Gauck des Airway Games Cast, <lacht> äh, nur beliebter. Äh, Ob alles nicht gewählt noch nicht, geguckt? Ja, noch nicht, noch, ja. Nicht, noch nicht. Aber ich warte ja auf die Bundesvollversammlung und da werde ich dann gewählt. Ah ja. Ja, ja. Ich habe äh, auch mein Haus äh, mir nicht finanzieren lassen durch irgendwelche Kumpels. <lacht> Für Euro. Weil du keine Kumpels hast oder? Nee. Weil ich auch nicht so bekloppt bin. Also, ich frage mich ja immer, was macht der Wulf eigentlich mit seiner ganzen Kohle? Denn er scheint ja irgendwie überhaupt nichts auf der Bank zu haben. Der hat sich. Dieses scheiß Reihenhaus da, nee, das ist ja kein Reihenhaus, das ist ja ein freistehendes Haus, ja. ja. Das ist ja 500.000 Euro, das sieht nach nichts aus. Das ist so, 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 kein normaler Mensch würde sich so ein Haus hin kaufen nicht Wartenberg in Berlin. Ja, ja, aber das sieht halt kacke aus für ein Ministerpräsidenten, ja. Hat nicht also mal deswegen hat
1: er ja das Schloss Berüge gehabt. Da hat er gesagt, okay, da muss ich nicht mehr ja, so nach jetzt so zu Da hat er eine
0: Räumungsklage bekommen. Ja. <lacht> Mietnomade. Eben. So, genau, ist so eine Art Messi jetzt. Ja, alles so voll gemüllt, die Räume dann. Ach nee, war so gemütlich hier. Nee, ähm, aber äh, ja, und dann ähm, fand ich es immer so witzig, dann immer diese, diese Mini-Korruptionssachen, ja, so von wegen, hier fahr mal in Urlaub, man zahlt es
1: jemand anders, ich meine, das sind Beträge, das sind so 1000 Euro, die gesprochen. gespart hat. Aber apropos, äh, die Taz hatte eine wunderschöne äh, Klickstrecken-Bildergalerie, Menschen mit Maschmeier, ja weil, weil ja, ja, er war nicht, nicht der Einzige, der sich halt, äh, weil er kam auch damit, dass der Gauck sich schon, <lacht> und, äh, Maschmeier hat fotografiert und hat eine schöne, schöne Galerie gemacht, Menschen mit Maschmeier und, 30 Bilder oder so. Ja, aber nur weil das das du so ein Foto hast, wo du mit Hitler
0: drauf bist, heißt das ja nicht, dass du ihn unbedingt super fandest. Also, eben. Wir wissen, äh, du weißt, dass du in dem Moment hast, das Wetter hast. Eben, eben. Also nur weil du irgendwie mal in der Moschee warst, heißt das nicht, dass du am nächsten Tag einen Koran verbrennst. Also das ist, das ist, Was man natürlich in Deutschland noch machen kann. Also weil vor allem wir Deutschen ja Erfahrung haben mit Bücher verbrennen. Also das, auch da waren wir viel, viel weiter. Aber sehr wir waren sehr empfindlich, als dieser Künstler Sarrazins Bücher äh, ja. vernichten wollte. Ja, ja. Wir haben aber nicht verbrannt. Nee, ähm, äh, Videospiele, nicht wahr? Ähm, Papa Schlumpf ist ja jetzt wieder da und äh, zumindest für diesen Podcast. Wenn man da mal. Äh, äh, vorsichtig <lacht> bei. Offiziell darf ich den ja gar nicht machen, weil ich ja krank geschrieben bin. Also bitte, Deswegen sind wir auch bei dir heute zu Hause. Deswegen nee, ist die Akustik nicht. auch wieder so kacke, ja. denn wir sitzen im Rohbau. Genau. Das, ich habe nur eine Bodenplatte bis jetzt. Also äh, der ist noch nicht weit fortgeschritten. Weil der Winter natürlich, also äh, bei meinem Hausbau ist es ja so wie immer in meinem Leben. Also was schiefgehen gehen kann, geht schief. Wenn es klappt. Wenn <lacht> ja, wenn klappt. Mein Haus ich hoffe, mein Haus ist stabiler als die Webseite von Area Games. Weil, wenn, wenn, wenn mein Haus so gebaut ist wie unser Forum, dann fällt mir nach dem zweiten Tag die Lampe auf den Kopf. Oh, das kommt einfach wieder rein. Ja. Kommen wir Leute rein und pöbeln. <lacht> nee, ähm, durch diesen scheiß ähm, Wintereinbruch, den wir jetzt nochmal hatten, muss man natürlich wieder warten, weil was jetzt zum Beispiel fehlt, also wir haben ja eine Bodenplatte, das ist also erstmal nur so Bewährung und Beton drauf. Und was jetzt kommen muss, sind eigentlich diese Maurerarbeiten, sprich so, dass die erste Etage so mauern. Das geht eigentlich voll schnell, es geht in drei vier Tagen. Aber damit die Maurer anfangen können, brauchen die einen Strom- und einen Wasseranschluss. Und damit du das gelegt bekommst, muss der Boden darf der nicht mehr äh, durchgefroren sein oder frostfrei sein. Also müssen wir jetzt noch ein zwei Wochen warten, dass der Boden weich genug ist, damit die da diese Anschlüsse legen können und dann geht es erst wieder weiter. Ähm, also vielleicht so in fünf Monaten ist das dann fertig. Keine Ahnung. Also ist äh, sehr langwierig, so ein Hausbau. Äh, ist natürlich schön, weil man in der Zeit immer schon alles doppelt zahlt. Man zahlt ja Miete und gleichzeitig schon die Darlehenssachen und so. Oh, Auf die Art ja. lernt man ja einfach, wie man mit wenig äh, glücklich ist. Auf die Art muss man mit seinem Geld umgehen. Vor allem, wenn du krankgeschrieben bist und zu Hause sitzt, dann überlegst du dir, okay, du hast jetzt jeden Tag acht oder zehn Stunden Zeit zum Spielen. Wofür gibst du dein Geld aus? Und da habe ich mir natürlich für 50 Euro Skyrim gekauft, was ich bis jetzt nicht bereut habe, weil ich ja schon 77 Stunden dieses Spiel gespielt habe. Nun weiß ich allerdings, dass die meisten Zuhörer bei dem Wort Skyrim immer schon anfangen, so reflexartig zu kotzen. Oh, ja. Jetzt reden die schon wieder über Skyrim. Oh, das kann doch nicht sein. deshalb werde ich nur sagen, äh, nee, äh, rede ich nicht drüber. <lacht> ich, äh, mein Ziel ist nachdem ich alle Hauptstories durch habe und so die 1000 Gamerscore in dem Spiel voll zu vollzukriegen, was auch nicht mehr so schwer ist, weil was mir noch fehlt, ist sowas wie erreiche Level 50, hm. ich bin jetzt bei 42, kriegt man ja auch schnell hin, wenn man jetzt irgendwie diese Nebenskills einfach macht, die man vorher nicht gemacht hat, wie zum Beispiel, obwohl ich Einhand und Schild immer bin, renne ich jetzt immer mit einem Zweihänder rum, um zwei Hand hochzuskillen oder ich nehme irgendwie einen scheiß völlig sinnlosen Feuer Zerstörungszauber nur um Ey. diese Skills hochzumachen. Ja, sorry, ich bin nun mal äh, ich habe ich habe ich habe Alduin getötet mit Schwert und äh, Schild, ja? Also äh, ja, ich bin mit schon mit zwei Händen. Ja, zwei zwei Händen. Und sind, das macht, zwei Hände sind schwul und es macht auch keinen Spaß damit zu kämpfen, weil dieses 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 Mischen aus Schildblock und dann die Zeitlupe und so, das ist schon ganz cool. Plus es gibt so geile Finisher Moves mit einem Einhandschwert einfach.
1: Kopf abhacken, gibt es auch mit dem zweiten. Na Händler? klar, ja. und halt so
0: schön aufschließen und ja. so, das Aber das ist... Kopf abhacken ist meine Lieblingssache, das ist wie bei Fallout Also, äh, vor allem das Geile ist äh, die Dialoge der Gegner äh, äh, <lacht> Manchmal, manchmal äh, kommen die so auf dich zugereitet und so Na, äh, äh, Zeit zum Sterben oder so und Sekunden das heißt, später hat er keinen Kopf mehr oder du kommst einfach so mit einem Schlag und tötest ihn so. <lacht> da geht der Satz aber noch weiter. Und so. und ich habe schon gegen bessere gekämpft. So. ja naja, weißt du, ich meine, du bist gerade der kopflose Reiter. Ja, und sieht irgendwie ja, <lacht> <nicht, weiß lacht> ich mein, so aus. Im Moment sieht es aus wie der schwarze Ritter bei Monty Python. Ja. Aber äh, gut. Okay, unentschieden. <lacht> Eigentlich wird so unentschieden. Das einzige Mal, wo ich jetzt nochmal neu laden musste und wo ich zwei Stunden Spiel einfach weg hatte, war, weil ich äh, Vampirismus hatte. Und das war mir einfach viel zu kompliziert, nachdem der vier Tage schon ausgebrochen war irgendwie zu heilen, wo man dann darüber hinlatschen muss und so, plus alle greifen mich sofort an. Ähm, da habe ich dann lieber gesagt, dann nehme ich einen Spielstand, wo ich noch nicht gebissen worden war und äh, mache das ohne. Weil natürlich äh, muss ich erst durchs Internet recherchieren, und um rauszufinden, wenn du halt angesteckt wirst vom Vampir, kannst du halt innerhalb von den nächsten zehn Stunden einfach zu irgendeinem Schrein gehen und dir einen Segen geben lassen und dann ist es wieder weg. Aber wenn du halt erstmal einmal schläfst und dann hast du so Stufe 1 und Stufe 2, Stufe 3 beim Vampir, dann kannst du dich nicht mehr heilen lassen durch den Segen, sondern du musst halt diese irre komplizierte Prozedur da machen. Und zwischendurch musst du dann eben auch noch Leute austrinken, also Blut nehmen, damit du diese Vampir-Level-Stufe runter bekommst. Weil wenn du so Vampir-Stufe 4 bist, musst du irgendwie so... Irgendwann
1: haben. sieht, extrem, also sieht man sie ja extrem... Sieht man ja immer also. an. Bei
0: 4 sieht man sie ja immer an. Egal wo du bist. Ja, aber gut, wie, so wir, wie wir nicht über Skyrim sprechen. Ja, ja weil, weil Skyrim äh, das ist durch das Thema. Ja, also, das ähm, gesagt. ja aber wie gesagt, man, man kann also seine Zeit drum verbringen, wenn es prima Sache. Ähm, man muss die Zeit eben aber auch haben. Ja. Das, ist so ich, der Knack das ist der Knackpunkt. Ich, so also ich, ich wie gesagt, also mir macht Spaß und so, aber ich, ich wüsste nicht, wem ich das empfehlen sollte, der sich nicht das Bein gebrochen hat, weil <lacht> oder der Schüler ist in sechs Wochen Ferien hat, weil mhm. das ist ja also man, man, wenn man das jetzt so sagt, so man will das zum Feierabend immer ein, zwei Stunden spielen, du kommst überhaupt nicht vorwärts. In den ein, zwei Stunden, da hast du ja schon wieder zehn neue Quests offen und das, das ist so ein Gefrickel und du verlierst ja da auch den Überblick. Ähm, dabei macht es eigentlich Spaß. Also äh, Vor allem, ist, es gibt so manche Sachen, die entdeckt man halt erst später, wie praktisch die sind. Zum Beispiel ähm, Redegewandtheit ist ja mit das, 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 das beste Perk, weil ähm, da kannst du so geile Sachen freischalten, wie zum Beispiel A, dass äh, die Händler mehr Geld haben ähm, weil am Anfang ist es ja immer so, dass du immer, du gehst Händler hin, willst deine ja Sachen verkaufen, der hat aber nur 750 äh, Münzen. Dann ja. also kannst du da irgendwie eh eine Sachen verkaufen. Du wow. hast einen kompletten Drachenschatz. Ja, also. ja, genau. Da bin ich auch immer mein Limit gestoßen, das habe ich gehasst. Ja. Ich habe diese ganzen Drachenknochen, da hatte ich bestimmt 10 Stück von mhm. oder so. Und du wirst Die, die Schweine sch schwer sind. Ja, die ersten schwer <lacht> sind, aber auch eben viel wert und ja. man wird sie aber nicht los. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Und deshalb, wie gesagt, bei Redegewandtheit gibt es halt erstmal, der erste Punkt ist gut, äh, jeder Händler nimmt alles. Das ist schon mal das größte mhm. Problem weg, weil das war ja am Anfang so doof. Du gehst zum Schmied hin, der kauft dir aber nicht deine, deine deine Zaubertränke ab oder sonst was. Also musstest du immer in jedem in jeder Stadt durch sechs Läden durchgehen, um da alles loszuwerden. Und jetzt halt bei Redekwander hat die gesagt, erstmal kannst du freischalten, dass jeder alles nimmt. Dann kannst du am nächsten freischalten, dass du in Läden investieren kannst und dadurch das Geld bei denen höher machen kannst, mhm. so dass die später, die Händler meistens so alle 2.000, 3.000, äh, 4.000 haben zum Ankaufen. Und dann schaffst du es auch recht schnell, 100.000 zusammen zu bekommen, weil das ist ja auch für ein Achievement, dass du 100.000 auf dem Konto hast und das geht dann auch recht schnell. Nee, aber genug von Skyrim, ähm, äh, es, es macht Spaß, aber ich, ich frage mich auch so ein bisschen, ähm, wie da die DLC-Pläne aussehen, weil äh, so richtig äh, viel scheint sich damit momentan nicht zu tun. Also, ich weiß nicht, ihr seid ja vielleicht bei News, habe ich da ja was verpasst, aber es
1: gibt überhaupt keine Ankündigungen von DLCs, oder? Also, sie haben halt darüber so nachgedacht, so wenn sie es wie groß machen wollen würden, aber. Ja, Morrowind mit dazu nehmen. Oder? Das ist halt, was jetzt bei so einem umfangreichen Spiel im ja. DLC Ja, im ja aber es halt, vielleicht, vielleicht eine, eine gildenquest und so hatten ja von vornherein. Da, was da ist ja, ja sofort, da kommen ja die Ultimate Edition auf
0: die. Ja, ja, ist ja. Die ja also Vegas? Ja. Hast du, hast du jetzt? Die nee, äh, ich, ich uns nicht... auch das Bein
1: brechen oder so? <lacht> <lacht> das ist, auch so ein Spiel wieder, ja. also es ist aber sowas, das hat man dann für spätere Krankheiten und Unfälle. Ja. Ähm, nee, aber das. Äh, war auch noch. Ähm, aber ich habe ja auch noch die Metal Gear Collection immer noch nicht durch da ja. so würde ich auch noch lange drin sitzen. Aber okay. ich habe gerade Final Fantasy hier. Ja gekriegt. 2. 13, 2. Da habe ich auch gerade dieses äh, 100000 ähm, gill Achievement auch gerade. Ja. Ich habe es da ge äh, ge ge geknackt. Ja. Ging wenigstens relativ schneller als bei Skyrim.
0: Du also, spielst ja auch mit einem Lösungsbuch auf dem Bein.
1: Ja. Ja. Was, äh, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob es dadurch schlechter oder besser wird. Auf alle Fälle gibt es ja dafür schon jetzt wieder auch extrem viele
0: äh, schon wieder DLCs, also auch schon wieder komplette ganze Kartik ja, Kostüme oder so. Nee, 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 da gab es ja schon irgendwie neue Sequenzen. Also, dass du so äh, auch hier mit, mit äh, zum Beispiel mit Sash
1: ja, das, ist, das, das, das ist, kommt ja glaube ich, ja erst. Oder noch, das Erstmal ja. so nur so Kostüme oder so, aber die ist mit Sash äh, und. Müsste du da halt in diesem Penymus-Park dann da hast du dann neue Spiele mit bei, aber auch irgendwas mit Sesh und Schokobocanina oder wie der heißt. Ja, die ist anstrengend. Oh aber
0: die Leider hat sofort Eurogamer nett schon den Witz wieder weggenommen, dass es so die geborene cosplay kostümfrau ist, mm -hmm weil die sieht wirklich genauso aus. ah äh die redet auch so komisch. Oh, äh, a good Chocolino Day oder so. Die ja, Sie alles mit dann immer alles so mit schokobohlen nee, Das ist ja sehr witzig, die Frau. ja Sehr unterhaltsam. Nee, ansonsten reden wir jetzt die nächsten drei oder vier Stunden, die dieser Podcast dauern wird, ähm, oder zehn, weiß ich nicht, ähm, über die Playstation Vita, ähm, weil wir die alle nicht haben. Ja. Und ähm, da, da wir uns das aber nicht anmerken lassen wollen, dass äh, A uns Sony noch keine zur Verfügung gestellt hat und B, die, die ich bestellt habe, äh, noch nicht da ist, tun wir einfach so, als hätten wir die und äh, berichten einfach aus zweiter Hand, was andere Leute schreiben. Und äh, das ist natürlich alles Quatsch, machen wir nicht, deswegen gibt es äh, erst nächste Woche äh, am Freitag dann den ersten Podcast, wo wir über, über die Vita-Spieler sprechen ähm, und die Erfahrung mit der Hardware an sich. Ich hoffe mal, heute Nachmittag oder spätestens morgen am Samstag ist, ist meine Vita da. Ich hatte die ja bei Amazon abbestellt, was witzig ist, weil diese Pre-Order-Box kriegst du anscheinend so oder so. Also ich hatte dir, ja, als ich bei Amazon vorgestellt hatte, hast du ja diese 30 Euro Pre-Order-Box bekommen. Okay, was war das drin? Das ist ja fair Schwachsinn drin, also da, das ist... Das ist eine blaue
1: Box. Da ist erstmal ganz viel Luft drin. Äh, <lacht> Luft ist gut. Luft, Luft ist immer machen. gut, ja. In der Tat, ja. Ne? Aber wenn ich in Karibikurlaub würde, eventuell fehlen, wenn Luft, Luft ist, ist. allerdings Auch recht, auf.
0: recht, äh, sagen wir mal, Im Überfluss vorhanden. Also, ist, 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 ja, weil die äh, ja. Konzerne fangen schon an damit zu handeln. Ja. Also äh, irgendwann ist es wahrscheinlich auch limitiert. Dann sind zwei zwei total bekloppte Kopfhörer drin.
1: Hat Moment, dann hast das, das, das quasi das gleiche Goodiebag, was sie mir auf dem Event ja, in die Hand gedrückt ja. haben. Da ja, ist so ein, so ein ja. Pre-Order, da ja. klebte noch so ein kleines Zettelchen drin, wo irgendwie 5 um Euro, fünf oder fünf Euro, Euro oder reduziert oder und, und irgendwie früher Zugang zu Frostbushers oder irgendeiner ja. komischen Anwendung die oder, oder Spiel, die irgendwann noch kommt. Da diese Kopfhörer, die ich gar nicht so schlecht finde, ich habe sie gegen die Standard Apple äh, getauscht. Ja, wenn die gedacht scheiße sind ich will jetzt auch jetzt gar nicht zu so sehr. Da fällt mir übrigens ein,
0: dass ich nochmal diesen 5 Euro Gutschein irgendwo rausfischen muss. <lacht> <lacht> Aber ähm, schnell nee, vor äh, die kommt. Kann, ich, ich mag diese Kopfhörer nicht, diese In-Ear-Dinger. Also weil ich habe immer das Gefühl, ich habe dann q tipp im Ohr. Also das ist das, das. Die tun mir auch immer weh nach einer Weile. Ja, Ich mag In -Dinger. die Dinger. Und deswegen ich mag immer geschlossene Muscheln oder so oben drüber. Ja, ich finde sie auch besser. so wenig so.
1: Die guten, richtig guten kosten ja immer wahnsinnig viel, ja. wenn du so einen Clipshoter Bayer Dynamics oder sowas haben willst. Aber hab sie sind besser. Ich habe sie jetzt zumindest für den Alltag, für den Weg her, gegen die äh, Standard-Apple-Dinger getauscht. Und da sind sie schon etwas besser. Es also war immer noch scheiße, muss man ehrlich so sagen. Aber ich habe auch
0: zu äh, viel das Gefühl, ich habe immer noch Windgeräusche und sonst was. Also, das ist nicht richtig. Nee, das habe ich
1: nicht, aber ich musste auch erst diese, ähm, diese Aufsätze auswechseln, ja. damit das wirklich
0: halbwegs passt. Ich habe mir irgendwie vor kurzem noch mal neue Teufelkopfhörer geholt. Da gibt's ja auch so eine, die, die sehen zwar an sich aus wie irgendwie so ein DJ oder so, weil die so riesengroß sind und so schwer. Aber äh, ja, ja, die halt, Lautsprecher brauchen nun mal so damit und das, das finde ich halt immer besser, wenn du so also ein bisschen Bass hast und das Gefühl so und dass die Außengeräusche wechseln. Ja ähm, und äh, ich habe das auch ganz gerne muss. Ich finde es immer ein bisschen problematisch. Ich bin da ein bisschen empfindlich wahrscheinlich. Äh, mir drückt es immer zu sehr auf die Schläfen nach einer Zeit. Ja, und vor allem als Brillengestell. Deswegen Brillen Träger drückt er
1: ja das dann so auf das Brillengestell. Das ist auch doof. Also Deswegen musst du bei sowas eigentlich wirklich in den Laden gehen und äh, zumindest mal Probe aufsetzen. Das also schon nicht schon am Anfang schon äh, zu sehr an den Kopf. Ja, gut, matchen. aber es ist ja
0: meistens so, wenn du so Kopfhörer aufhast, nach einer Stunde fühlt es einfach anders. als wenn ja, sie Natürlich. Sie eine Minute du musst halt eine Stunde im Laden bleiben. <lacht> <lacht> sieht auch gar nicht komisch ja. aus. Ich mal Was Kopfhörer. machen wir, ich teste? Sie stehen schon seit zwei Stunden. Es ja, also sind zwei Kopfhörer, die ich teste. Davon abgesehen, ich habe zu Hause zum Beispiel so zu Hause zum Spielen meistens so ein paar Sennheiser Kopfhörer. Und ähm, die waren auch recht teuer und äh, die sind halt sehr groß und machen, sitzen super bequem, sind sehr leicht, haben einen tollen Klang. Kannst du überhaupt nicht draußen anziehen, weil die sehen halt so richtig aus wie zu Hause Kopfhörer. Naja. Und wenn du damit in der U-Bahn bist, wirst du entweder ausgelacht, zusammengeschlagen oder ausgeraubt. Ja. Und äh, da mir das zu gefährlich ist, äh, Renne ich dann halt lieber mit diesen Teufeldingern rum, weil die sehen halt so aus, so wie, als ob ich irgendwie, irgendwie gerade so einen Remix selber mache oder so. Ähm, <lacht> <lacht> Aber. <lacht> das, <lacht> Geile ist, das Geile ist, ja, 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 du ja, darfst ja. den Remix. <lacht> das, das, das ist das. so geil, alle Videos, egal welches Video, selbst wieder <lacht> neue Spider-Man-Trailer, überall hast du. Da, das ist da, drin. da war es so extrem angesagt. Fuck, ist das geil! <lacht> Aber das, das Coole ist halt, also zum Beispiel vor fünf Jahren oder so, bist du ja völlig ausgelacht worden, wenn du draußen rumgegangen bist und richtige Kopfhörer aufhattest, ja. Weil da hatten ja alle irgendwelche in ihr oder sonst was und so. Mhm. Und wenn du heute nicht die Stadt lässt, kommst du dir ja vor, als ob du irgendwie auf dem Mars bist und nur noch so vom Planeten, äh, dem vom Ork irgendwie umgeben bist, weil alle laufen rum wie Mickey -Mäuse, ja, Alle haben so die größten Kopfhörer, die ja. du haben kannst. Und deswegen kommst du dir nicht mehr so bekloppt vor. Obwohl du natürlich völlig spastisch aussiehst, aber... es ja, geht. Also ich finde, es hält sich immer noch in, Grenzen, also in Berlin jetzt, in Grenzen. Aber ich, ich finde nach wie vor, es, ich, ich würde es vermeiden, wenn ich könnte. Ich finde es nicht so cool. Ja, aber ich finde halt, es, also man sieht halt extrem viel im Stadtbild. Also auch richtig große Kopfhörer, wo du früher gesagt hättest, also mit denen kannst du aber nicht vor die Tür gehen. Ja, es wird auf jeden Fall mehr toleriert. Ja, wird ja. nicht, so, <lacht> <lacht> nicht sofort dafür ausgedacht. gedacht, es ist schon, geht schon in Ordnung. so. Aber ich... Naja, das hat mir Jedenfalls nee, ja. hatte ich diese immer so Vorbestellung halt dann eben gecancelt und ähm, mir das Ding bei, bei, bei Vodafone bestellt, weil ähm, ich mir dann dachte, na gut, dann äh, gibst du dieser Mobilität auch eine Chance und nimmst dann auch die Vita mit 3G und außerdem ähm, kommt das natürlich mir immer sehr zugute, weil ich ja immer nach dem Motto lebe, so jetzt spielen, aber morgen zahlen <lacht> äh, und äh, über, über Vodafone kostet die halt 50 Euro und dann zahlst du halt äh, 20 Euro monatlich 10 Euro deine PS Vita ab und 10 Euro für den Mickey Mouse Datentarif, den du dabei hast, weil Vodafone gibt dir da so einen, so einen Internet-Krüppel-Scheiß-Tarif, äh, dem sie irgendeinen coolen Namen geben, weil vermutlich Krüppel-Scheiß-Tarif irgendwie so schlecht aufs Plakat passt. <lacht> äh, weiß, du wäre zu lang, man auch also, Und nur Krüppel wäre vielleicht, äh, <lacht> ist das auch doof. Ähm, Würde sich vielleicht jemand Weil der sehen. ist bei 300 Megabyte gedrosselt. Also, nee, Katsch, du kannst, also 300 Megabyte kannst du halt. UTS, ähm, also 3G, 3G, 3G UTS, denke ich mal. Ja, je nach Verfahren. Und was dann, du dann hast. nur. Äh, Danach, das kostet alles Geld. Alles, was über 300 Megabyte im Monat ist, kostet Geld. Was allerdings nicht so wild ist, weil bei der Vita ist es ohnehin so, dass äh, du nicht mehr runterladen kannst als 20 Megabyte. Über okay. 3G. Sonst ja, brauchst das du halt immer wi so, Also muss
1: zeigen, wie viel, ähm Traffic, die halt so erzeugt mit, ja, den, mit nicht. Facebook, das ist ja. Twitter, das Nier oder so, wenn ihr das nutzt. Ich glaube nicht, das ist mehr als 300. Also ich habe ja selbst hab festgestellt, ja, ich bewege mich ja mit meinem Smartphone auch ja. im Grunde nur von äh, WLAN zu WLAN und in dieser Zeit dazwischen ähm, komme ich mir jetzt wenig aus. Aber okay, ich nutze ich auch nicht würde auch YouTube. Ja eben, Warum? ich würde würd auch niemals mir meine E-Mails auf die Vita und da einfach, es ja, geht. Ich glaube, ich habe kein e mail klein
0: aber so ein Quatsch mache ich eh nicht. Und ich glaube, so dieses so unterwegs so... Auf alle Fälle finde ich das, das, das Konzept an sich halt ein bisschen stimmiger, als es beim 3DS halt was, so irgendwie dieses komische
1: Spoilfest. Äh, Vor allem, du bei der 3 ds ja auch das, halt das GPS drin Ja. Wie viel hast du ja nur dieses äh, Wi-Fi-Location, was so halbwegs deine Position bestimmt. Mhm. Und im GPS kannst du ja, das ja am jetzt genauer, aber du kannst ja bei einigen Spielen, okay, das ist jetzt wieder Wissen aus zweiter Hand, <lacht> wollten mhm. ja eigentlich nicht, aber kannst du ja an Orten oder an Koordinaten quasi Datenpakete sozusagen, ja. Safe-Games hinterlassen mhm. oder so.
0: Ja, eben, also das ist äh, ganz gespannt. Aber wie gesagt, noch ist es halt alles äh, graue Theorie, noch haben noch wir das Ding nicht. Und ähm, schauen wir mal. Äh, auf der anderen Seite finde ich schon äh, vorbildlich wie wir auch zugeschüttet werden. Also Spiele haben wir ja genug. Ja. Und ich muss sagen, ähm, für einen Launch-Line-Up also man, man kann ja von der Wiederhalten, was man will. Man kann halt wie gesagt sagen, okay, für eine mobile Konsole ist es zu überpowered und äh, ich, mir reicht mein Smartphone für die fünf Minuten Busfahrt und so das ist alles in Ordnung. Aber ich muss sagen, das Launch -Line up für Hardcore Gamer ist eigentlich lässt keine Wünsche übrig. Ähm, das einzige Problem kann halt nur sein, dass du als Hardcore Gamer sagst, du hast die alle, alle du kannst sagen, du schon so
1: Nur die kleinen Version der, Gro der großen Spielfiguren ja, okay, also
0: sowas wie, wie also ich, Rayman Origins oder so ist natürlich super, so viel unterwegs, quasi ohne mhm. äh einbußen. Und was auch sehr geil ist, ist sowas wie Ninja Gaiden Sigma Plus heißt das, ja. Mhm, genau. ähm, weil es ist halt ein richtig großes, volles, geiles Spiel. Also ja, klar sind auch so eine Gurken dabei, wie von Gameloft, da dieses äh, Dungeon Hunter Alliance oder ja, so. -Port, ne? Ja, ja, ja genau, ja. das ist dieser Schrott, aber es sind halt so eine Spiele wie Ninja Gaiden, das ist halt eigentlich so ein Spiel, was du vor drei Jahren auf der PS3 gespielt hast und das halt so ohne Abstriche so viel unterwegs mit zwei Analogsticks, das ist natürlich eine coole Sache. Mhm. Das Einzige, was ich halt nicht mag, ist halt sowas wie im Grunde
1: sowas wie Uncharted, weil ich, das wirkt halt immer noch wie so ein Billig-Uncharted, also dann möchte ich lieber sowas wie Rayman Nein, ich gar nicht, ich konnte auch dem Event, ja. ähm, war die Demo ähm, auf den Geräten vorinstalliert, die ja dummerweise nicht im äh, PSN für Deutschland angeboten wird, die Demo. Die Demo nicht, genau. Ja. genau ganz ja. Und sagt, da, da äh, die zwei Kapitel, da halt, die man in dieser Demo spielen kann, Fand ich aber sehr angenehm. Da war dieses Sniper-Level. Mhm. Gut, ich konnte jetzt nicht äh, mit, eigentlich sonst, ich, mit dem six Axis ja auch irgendwie so äh, im Sniper-Modus zielen können, aber das es in dieser Demostation war, ging das in dem Moment nicht so wirklich und musste dann halt normal mit den beiden Analog-Sticks ähm, nee, zielen und so. Das, das aber rein, es, es, es fühlte sich trotzdem groß an. Also nicht wie
0: so billig ja, nee, nee, aber ich meine muss, also du hast halt so viel bei den bei den großen Uncharted, 3, diese ganzen Zwischensequenzen, diese ganzen Skripte, ja, also Flugzeugabsturz, sonst was, ein Haus bricht zusammen, oder bei Uncharted 2, die, wo du mit dem Zug fährst und dann kommt ein Hubschrauber und das, dieses, dieses, weißt du, dieses, diese, diese, diese Epic-Action-Szene, ja. die hast du halt alle nicht und du hast halt auch bei den Zwischensequenzen eher so zwei, drei Leute unterhalten sich. Also, also es ist immer alles ein bisschen downgraded. du merkst halt schon und deswegen finde ich halt sowas wie Ninja Gaiden oder Raman Origins immer ganz, ganz sympathisch, weil ähm, das halt so ein 1 zu 1 Port ist und du mhm. hast das Gefühl, du bekommst halt wirklich von der Masse her das geliefert, ähm, was, 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 du, was du sonst eben einer, auf einer großen Konsole hast. Was ja wohl Überraschungshit sein soll, ist das, was ich mir auch untergeladen habe, ist dieses Motorstorm RC. Mhm.
1: Ähm.
0: Das ist ja so wie Micro Machines, also so mit so, äh, die Kurse so ganz weit rausgezoomt und du fährst mit so kleinen ferngesteuerten klein Autos. Sieht ja. geil aus, macht super Spaß, auch im Multiplayer gerade natürlich und kostet 6,99 Euro. Ist damit das ist einer, geil, also einer der besten, richtig geil. Der, ja. besten, der besten, der besten Launch Titel. Und was ich mir jetzt wirklich wünschen würde, wäre, das ist auch so naheliegend, warum sie es nicht machen, ist halt sowas wie die Metal Gear Solid Collection. Warum nicht gleich die auch für die Vita? Weil ist ja noch nicht fertig. Ja, ja, eben, aber, ähm, wir haben auch so viele alten Collections. Also sowas wie, wie, die Splinter Cell Collection oder sonst was oder was jetzt nächste Woche kommt, Jack und Dexter. Das möchte ich ja auf die Vita. das wäre perfekt. Diese ganzen so PS2-Titel, ähm, oder wie gesagt, die Ratchet Clank Trilogie oder sowas, das, das für die Vita, also sie kann's. Und es gibt in diesem, diesem hd Remakes oder sowas wie Shadow of Colossus, Ico, sonst was. Warum nicht auch schnell auf die Vita? Ich meine, Square will's ja machen mit Final Fantasy X
1: und, ja, aber ich glaube, gerade wenn du so Schilde auf of Colossus, ähm, das ist gerade, denke ich, also definitiv nichts, was mobil ist. Wenn, ja. Ich erinnere dich nur an dein... Äh, wann kann ich denn mal speichern? Yeah. <lacht> das müsste für die Vita-Ex sowieso gefixt werden. Aber das, die Vita bietet
0: das ja wieder Nintendo 3DS so nach dem Motto, wenn du so ausschaltest auf stand ja. und so. Nee, auch dann, dann so, kannst du ja morgens weiterspielen an derselben Stelle. Also die... Äh, was, was es kommt ja dann hin, also mhm. dann brauche ich keinen Safe, wenn ich halt quasi ausschalten kann und so. Aber mal sehen, eine Sache ist klar, die, die Vita ist, finde ich, eben einfach wirklich so das letzte Gefecht, wenn die floppt, dann, dann werden wir keinen, keinen Handheld mehr erleben, was nur auf Spiele zugeschnitten ist, weil es ist wirklich so, sie haben die Vita hat alles, was wir als Hardcore-Gamer immer gefaselt und gefordert haben. Mhm. Wir haben immer erzählt, wir brauchen einen zweiten Analogstick, wir, wir wollen keine eigene Grafik, geiles Display und so. Sie hat einen Touchscreen vorne, sie hat ein Touchpad hinten, sie hat zwei Kameras, mehr kannst du nicht haben. Also mhm. es, es fehlt nichts. Und, und du kannst jedes Spiel, was du auf der PS3 oder so mit Abstrichen auch auf die Vita bringen. Also, und wenn das jetzt nicht ankommt und so, dann haben wir es alle nicht besser verdient, dann spielen wir die nächsten 20 Jahre nur so eine Angry Birds. Also dann, dann wie gesagt, ich, ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone, ich spiele auf beiden Geräten so gut wie nie, weil mich einfach die Art von Spielen immer nicht interessieren. Das Einzige, was ich jetzt witzig fand vor kurzem, so als kleiner Tipp für, für iPad, ist dieses Star Wars Droids. Und das ist ja ein PC-Spiel aus den 90ern, die äh, Literals ja, oder aus Ende der 90er, das alte Ding, ja, das ist halt einfach nur so, so ein Knobelspiel und das macht halt irgendwie äh, super Spaß, weil du halt so vierfarbige Druiden über so ein kleines äh, Hexadezimalfeld äh, steuern musst und ähm, das ist so, ja, das ist perfekt halt früher mit der Maus, jetzt mit, der, mit, der mit, mit Touchscreen und äh, sowas macht halt Spaß. Ich meine, jetzt auch irgendwie Final Fantasy äh, Tactics, mm. War of the Lions rausgekommen, für natürlich wieder, also für iOS-Verhältnisse 500 Millionen Euro, also <lacht> umgerechnet 14,99 Euro, äh, was ja insgesamt, das sind glaube ich
1: dann 22 Mal Angry Birds. <lacht> äh, aber gut. Äh, da kommt ja äh, auch bei 70 Stunden. An. Des Angry Birds gut. und Space. Space, Gab ja. gestern diesen äh, NASA-Blödeleit-Trailer? Ich
0: habe auch nur den Teaser-Trailer gesehen. Aber gut, also wenn wir also wir Hardcore-Gamer müssen uns halt überlegen. Also entweder sagen wir halt, äh, wir, 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 es gibt keinen Markt mehr für mobiles, für mobiles Spielen, dann ist es gut, dann werden wir halt so die Smartphones in Zukunft haben. Oder wir sagen halt, es gibt einen Markt und dann äh, ist die Vita eigentlich das äh, kompromissloseste und geilste, was es gibt. Weil da hat dann Nintendo verkackt. Weil also dieses, dieses Paddel, was man noch mit dran machen kann, damit man zwei analog hat, plus äh, die, die 3D-Funktion, die eigentlich keiner will, und wenn man die 3D-Funktion wegnimmt, sehen halt, es ist halt technisch veraltet, die, der 3DS. Obwohl, ich meine, ich hab's ja, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Oscar, hast du das Resident Evil mal gespielt? Ja, ja. kurz, aber nur kurz, ja, ganz nur kurz, weil äh, ich muss es ja gleich Hannes geben. Ja, weil und so weil der es ja testet, getestet hat und. Das sieht natürlich gut aus. Das ist schon lecker. Ja. Also optisch finde ich, ist das ja. wirklich so die Referenz auf dem 3DS. Also das ist schon, schon ziemlich geil. Wenn jetzt äh, alle Spiele so herkommen, ich damit kein Problem. Aber stimmt schon, also die Vita hat schon einfach mehr Power. Also ja. ja,
1: aber es ist halt komisch, weil kamen gerade ja auch die japanischen Zahlen wieder. Da ähm, ist gerade 3DS wieder auf knapp über 90.000 hochgeschossen mhm. letzte Woche, weil halt dieses, äh, diese ähm Freundin-Simulation, die ist New Love Plus von Konami gekommen ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, mal, das, das, ähm, Kaufen, die Vita ist auf, glaube ich, 12.000 runtergefallen. Oh, oh. Vermutlich wieder, wieder schlechter als die PSP. Ich weiß jetzt gar nicht aus ja. dem Kopf, aber die PSP verkauft sich ja immer noch. Eine gute ja. Und den Neuerscheinungen sind halt wirklich so viele PSP-Titel mhm. immer noch. Und ich denke mal, dass jetzt, weil der 3DS war eigentlich die letzten Wochen auch in Japan so ein bisschen nach dem Meisterschaft wieder abgeflaut, so war runter auf 65.000. Und ähm, auch der wird sich, hat sich dort nur verkauft, sage ich mal, mit diesem New Love Plus, weil es ja einfach für den DS nicht mehr angeboten wurde. Mhm. Ähm, in Japan funktioniert das halt irgendwie noch, da funktioniert aber auch die PSP noch. Ja. und Westen ähm, wird sich zeigen, wie die Bieter da so wirklich ankommt Ja, also ich, äh, ich würde es hoffen weil technisch ist es wirklich ein geiles Stück Hardware ja vor allem du hast halt wirklich äh, erstmal vom
0: Start weg her hast du keinen Mangel an Spielen auch, das das auch die ganzen nicht. PSP Spiele, die du dir runterladen kannst ich habe mir zum Beispiel noch für für 6,99 Euro mir Patapon runtergeladen, also PSP Essential, weil der Alexander Kappan, der Kappi früher, davon immer so geschwärmt hat bis zum Umfallen. Und der hat es ja immer im Büro gespielt und dann hat es ja immer diesen Ohrwurm gehabt. -man,
1: ja, ja. Und,
0: so. und ähm, ich meine, wenn du so ein, so, ein, so ein Library hast und die Spieler halt zu so allem unter 10 Euro und Euro, so, also jedenfalls die älteren, dann du fällst nicht in diese Falle, fand ich so, wie die ersten zwei, drei Monate mit dem 3DS, wo du eigentlich überhaupt gar nicht wusstest, was du mit dem Ding machen solltest, außer Face -Rider. Also Und auch das spielst du nur zehn Minuten. Ja, das, das, da gab es ja wirklich gar nichts. Und, und wenn du jetzt nicht unbedingt Zelda haben wolltest, weil du eben vielleicht kein Zelda magst, dann kannst du sagen, hast du sechs Monate lang 3DS gehabt, ohne alles. Und davon nur zehn Minuten Face Rider gespielt. Ja, und dann kam halt Super Mario, 3D Land, und dann ging es halt langsam los. Aber ähm, da muss ich sagen, da habe ich jetzt bei der Vita ein paar mehr Sachen, wo man so ein bisschen gespannt drauf ist. Wobei ich sagen muss, ähm, es gibt viele, die sagen, die Vita könnte jetzt voll der Burner werden, wenn eben das Call of Duty kommt. Ähm, weil sie immer sagen, Call of Duty ist halt einfach so übergeil und das ist halt so ein starker Name im Westen. Ich kann das, ich bezweifle das ein bisschen, dass, dass, dass die Leute, die Call of Duty spielen, sich deswegen auch jetzt eine Vita nächsten mhm. im nächsten Herbst holen werden, weil... Ich nehme mal an, die Leute, die jetzt Call of Duty spielen, sind halt Xbox 360,
1: PS3-Besitzer oder so. Und die werden auch weiter Xbox 360 oder PS3 Call of Duty spielen, weil die ich wollen nicht, war nicht. War nicht so Shooter... Also solche Shooter, solche schnellen Shooter, war für mich nie ein Handheld-Genre, nee. sag ich mal. Aber ähm, es würde halt gehen. Jetzt. Klar, funktionieren wird es und wenn man natürlich auch hier jetzt Revelation angeht mit zwei Analogsticks äh, klappt er dann ja auch wunderbar. Aber ob ich ein Call of Duty darauf erleben möchte... Und gerade dann halt Multiplayer. Ja, wir wissen ja alle, der
0: typische Call of Duty Spieler ist amerikanisch, von ungefähr 14 Jahre alt oder 12 oder 13. Und ich meine, natürlich muss das für die schon vielleicht reizvoll sein, auf dem Schulhof einfach ihr Call of Duty
1: weiterzuzocken. Ja, aber also, äh, abwarten. Also abwarten. ich bin da gespannt darauf, wie sich ein Call of Duty, wenn es dann kommt, verkauft wird. Wie, also wie, wie, wie ich wie kann mir das, das aber
0: schon gut vorstellen, weil ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ja, meine Eltern sind aber mit mir früher einfach viel unterwegs gewesen und da war es immer ganz geil, ein Game Boy dabei zu haben und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass die Kinder sagen, oh, dann kann ich Call of Duty auch unterwegs spielen. Ja. Und ähm, dann ist es für die
1: Jüngeren auf jeden Fall, denke ich mal, schon sehr reizvoll. Ja, aber ich sag mal, so also, un unterwegs wirklich äh, ein Multiplayer-Gefecht anzufangen, weiß ich nicht. also ich bin, bin da etwas skeptisch, ob das so wirklich das Gelbe vom Ei ist. Ja. Auch mit dem und wär, weiß, mal, weil, weil zu Hause ähm, wäre das dann wieder was, weil es ja halt also ich bin immer für also wirklich solche schnellen Shooter... Habt ihr mal gesehen, das Spiel. Äh,
0: das, das iOS-Spiel für Mass Effect, was jetzt rauskommen wird? Das sieht ja auch ziemlich geil aus. Also äh, Mass Effect, äh, irgendwas, oder...
1: Äh, ich dachte, nicht. das wäre wär, wär nur, so, nur so ein Promo-Ding eigentlich. Ja. So, irgendwas ja. freischalten, wie die Vollversion kannst. Außerdem äh, mangels es iOS-Gerät, nein. <lacht> äh, nee, das ist ja von
0: denselben Leuten, die auch ähm, das Dead Space für, für iOS gemacht haben was sehr geil ja. aussieht und ähm, das Mass Effect sieht auch sehr geil aus. Du spielst ja dann da so eine Art äh, äh, Allianzsoldaten, der dann da irgendwie sich da durchballert ähm, und das soll ja auch wieder Einfluss haben auf diesen äh, Galaxy Conquer Modus oder so. Also da du wieder irgendwelche Boni haben mhm. oder sonst was. Ich finde, ähm, ich finde die es ist auf der einen Seite arschig, weil EA das wieder auf die Art schafft, mir wieder noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Auf der anderen Seite finde ich dieses so plattformübergreifende äh, immer geil, dass du dieses Gefühl hast, nicht mehr dieses Isolierte, sondern dass wenn ich, wenn ich weiß, wenn ich dieses iOS-Spiel spiele... Dass ich dann auch was davon in meinem richtigen Mass Effect 3 habe und wenn es auch nur wieder 3% bei der Galaxis eroberung <lacht> ist, diese, diese Verbindung finde ich einfach finde ich cool. Also, ich also
1: das ist eine schöne Idee, aber ich finde also die anderen Aktionen dieser so Hungerstandard viel, viel geiler. Diese gps geocache ja. äh, Space äh, Sache wo sie die Mass Effect Copies ähm, mit Wetterballons ähm, durch die Atmosphäre segeln lassen, finde ich äh, sehr geil, sehr geiles Marketing. Den Quatsch, gab es da schon mal bei
0: äh, Oh, was war das? war das ein Halo oder ein Gears of War? Also ich weiß, Fable wurde es auch so, Fable war das, glaube ich. Genau, Fable. Da gab es ja auch dieses iOS-Spiel, wo man irgendwie äh, Geld sammeln
1: konnte. Fable nicht nur an diesen äh, Münz Player da oder Genau, aber da waren auch
0: irgendwelche Geocache-Daten
1: und dann konnte man irgendwo ein Fable-Spiel auswählen. Also bei Forza hatten sie ja auch äh, mit Koordinaten, welche so irgendwo versteckt vergraben, was auch immer. Und da war ich weiß nicht noch bei einem Spiel wo sie wirklich was so äh, wirklich, äh, vergraben haben. Ja, ja, so. genau. Schon also vor Forza 4, bei Forza haben sie glaub, auch sowas Fable war. Das Fable 3 war das. Das haben alle schon vergraben, ja. ja. ja oder oder, finde ich aber oder immer in den 80ern äh, haben sie
0: E.T. vergraben, da um die 20.000 <lacht> Stück von. Ja, aber ja. War <lacht> unfreiwillig. Nee. Ja ja, ich finde es äh, von der Idee irgendwie ganz cool. Ähm ich das, das gab's glaube ich auch schon. Nee, das war, ja, bei Fable da waren das diese, da hat es aber im Spiel, glaube ich, nichts davon, und da konntest du, Ähm. Aber ah, genau, bei, bei Dead Space gab es ja dieses ähm, unsäglich schlechte Xbox Live Arcade-Spiel, dieses Dead Space Ignition hieß es, glaube ich, wo das so eine Art äh, äh, Comic-Roman war. Die, THQ
1: doch auch für, ähm, die hat doch auch eine Zeit gehabt, so versucht. Für Red Faction, irgendwie so vorher, was so ein Arcade-Ding und ein Vollding zu machen. Aber
0: das war ja bei denen dann dieses, äh, dieses aber die waren nicht Dual Shop -Shock Shooter, in da. Da dieses mhm. Red Faction Armageddon oder wie das, nee, das keine Ahnung, ähm, das war ja super Schrott. Und ich meine, bei Dead Space war es halt noch schlimmer, weil es halt wirklich ein super langweiliger interaktiver Roman <lacht> war mit Puzzle-Elementen, die keinen Spaß gemacht haben, aber allein die Tatsache, dass wenn du das gespielt hast, oder ich glaube, es hat gereicht, das irgendwie eine halbe Stunde anzuspielen, und dann hat es so bei Dead Space 2 am Anfang wieder so bekommen, dieses so, ah, du hast was gespielt, kriegst hier einen Plasma-Cutter und sonst was, ähm, zieht bei mir immer. Also äh, ich, ich finde auch bei EA das immer so schön, dieses, diese diese, diese, diese Querverlinkung. Ja, das finde so. ich auf den Spielen, aber was ja. Ja, ähm,
1: bei Mass Effect 3 und Teams of Amalur? Ja, genau. War vorher hier Dragon Age und ja. Mass Effect 2. Und Dead Space ja, so, auch. Sowas, wenn es auf derselben Plattform ist, ja. spricht mich eher an. Ja. Aber ähm, dass ich halt auch noch so quasi auf meinem Mobilgerät irgendwie noch so spielen muss. Auf also Handy spiele ich nicht gern. Ja. Ähm, Aber ich habe also auch die Messeffekt-Demo, wie
0: gesagt, mir mal kurz angesehen und ich bin ja wirklich ein großer Messeffekt-Fanboy und für mich war das alles einfach viel zu geil. Ich, ich hatte zu, zu, äh, so, so, so einen zu geilen äh, awesomenes Überfluss in der Demo, dass ich das Gefühl hatte... genau, das ich, kein Ausfluss ich, Genau. Ja, ich, ich, das sind zu viele Orgasmen, die ich in kurzer Zeit habe und ich will mir das für den richtigen oh. Sex aufheben. Und das ist echt... Eine, also ich habe ich bin da kurz mit Shepard rumgerannt und mit dem, mit dem Admiral und äh, ich habe dann gesagt so, das ist mir alles zu geil. Ich, ich muss jetzt noch zwei Wochen warten. Ich höre es von wieder auf mit der Demo. Bei. Ähm, boah, also wenn Sie das, wenn das in dem Spiel wieder so drin ist, so epic, so gescriptet. und, und hast so. du bis zu der Stelle gespielt, wo man dann in diesen Flieger einsteigt und es dann schwarz wird? Nein. Nicht mal so, Ich hab das Spiel, bis das Haus explodiert und Shepard zu kurz von so einer Druckwelle weggestoßen wird. Ich habe ja nur, ich zweimal geschossen oder so und habe wieder aufgehört, weil die Atmosphäre war geil, die Zwischenbegrenzen waren geil und so. Aber ich bin noch niemand mehr, ich will noch nicht überzeugt werden von Mass Effect. Natürlich nicht. Wer da draußen noch überzeugt werden will. Und dann finde ich so eine Demo doof. Dann sollen sie mir eine Demo machen, die irgendwas zeigt, was im Spiel nicht drin ist oder so.
1: Hast du den Koop ausprobiert? Nee, auch nicht, ne? Auch nicht, Aber wie gesagt, es funktioniert. Und äh, ich finde ihn toll, ich ich find ich ihn nicht find, ich find wenn du, du Bock hast, äh, definitiv wäre ich dafür. Ja, ich spiele es nicht. Aber ah, okay. <lacht> schade. Ja, äh, ja, Nein, ja,
0: vielleicht schaffen wir ja auch mal äh, syndicate Corp aber das ist halt es ist halt, ähm, es ist halt äh, ja, ich habe jetzt seit, seit drei Tagen Syndicate entwickelt. Ich, ich finde es ähm, ziemlich cool, aber wie gesagt, ich, ich, diese Cyberpunk-Zukunftssache hat bei mir immer einen Stein im Brett. Mhm. macht sehr viel Spaß ich finde es grafisch Syndicate finde ich eine ziemliche Bombe auch wenn halt wie gesagt dieser Gloom-Effekt halt manchmal so ein bisschen übertrieben ist sieht halt wirklich ein bisschen aus wie Battlefield 3 aber ist auf alle Fälle eine überzeugende Sci-Fi-Welt ich finde es auch recht anspruchsvoll, wie gesagt, wir haben da nicht gelogen, also man muss da wirklich schon ab und zu mal, äh, ein bisschen taktischer vorgehen oder ein bisschen defensiver und, und wirklich mehr gucken, ähm, wie man die, die Spezialkräfte einsetzt oder was man so in der Umgebung, es gibt immer sehr viel in der Umgebung, was du hacken kannst, was da Einfluss hat auf, auf die Deckungsmöglichkeiten und so weiter. Ich sowas. war hier der Einzige, als wir mhm.
1: die Debug-Personen gespielt haben. Der diese Hecken einsetzen wollte, der Rest wollte ja einfach immer nur mit Waffen und los und sofort alles selber töten. Ja, was ein bisschen komisch ist, sind so diese, es gibt
0: sowas wie Selbstmord oder sowas, wenn die, das ist halt im normalen Spiel, kannst du es halt, wenn sie recht selten verwenden, weil halt einfach zu viele Gegner da sind, das bringt halt nicht viel klar. kannst du
1: irgendwie Ja, die auch müssen ja auch diesen Chip drin haben. Du ja. hast du noch diese Abspaltung zwischen ähm, armen Säulen, die halt äh, keinen ja. Zugang zum Netz haben, dann die Standardgechippten, dann diese sie gechippten. Aber, aber ich sage, das die Intro diese, 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 diese schöne die Grafik. Die ja,
0: diese so Syndicate-Welt ist, finde ich, für mich ein bisschen schwachsinnig. Weil er auf der klar, erstmal es orientiert sich an dem, an dem Spiel von 1993, was auch den Zynismus angeht, dass halt sozusagen normale Menschen oder so da einfach nur so Kanonenfutter sind. Also ich meine, du bist da ein Agent, der eigentlich dann nur so einen, so einen anderen Typen den Chip rausnehmen soll, aber dann läufst du da, fährst du durch einen U-Bahn-Waggon u, -Bahn, u -Bahn und der Typ dir vor dir ballert erstmal alle die da Zivilisten einfach ab. Geht einfach durch und erschießt ihn. Das ist auch so, okay, cool, ja, fühlt mich jetzt nicht so ganz so wohl mit, weil es einfach so unnötig ist. Klar, dass auf der anderen Seite halt fragst du dich immer, wer lässt sich denn da haben wir doch bei Deus Ex gelernt, wer lässt sich denn ja freiwillig so ein Chip einbauen, wenn es andere Leute gibt, die sofort per Fernbedienung mich dann äh, in Selbstmord treiben können. Also ich wäre der Letzte, der sich so ein Chip einbauen lassen würde, weil ich Angst hätte, da kommt so ein Spaßagent vorbei und macht so auf Selbstmord und dann... Nur kann weil ich, ich gerade nicht, in seinem Iran ja, passe. <lacht> ich, nur weil ich
1: gerade irgendwie in seinem Weg bin. Ja, also äh,
0: Nee, also das... Äh, naja, okay, aber es ist halt überhaupt nicht, es ist halt so das anti dios x Dios ex war halt so, viele Lösungsmöglichkeiten, viel Reden, viel taktische Möglichkeiten, verschiedene Lösungswege, das gibt es halt alles da nicht, nur das ist Straight-Forward-Shooter, aber der Shooter ist an sich halt gut, also mhm. du hast halt das Gefühl, du hast einen taktisch herausfordernden Shooter, der nicht zu leicht ist, der Spaß macht und das Ganze sieht ganz gut aus. Ja und dann habe ich ein bisschen Koop gespielt und das macht halt immer Spaß, weil mir halt Koop immer nur als einziger Multiplayer Spaß macht und... Ähm, Hattest du vorher nicht die Demo gespielt? Ja. Und wie fandest du die? Ja, die fand ich nicht ganz so gut, Eben. aber aber, aber ähm, also es, es läuft auch nicht gut, also das kann auch an meiner Internetverbindung liegen, es hat ein bisschen geleckt, aber ja, ähm, ich finde, man, man, man muss ein bisschen, muss ein bisschen den, das normale Spiel spielen und Singleplayer, um dann so ein paar Sachen mitzubekommen, wie sie funktionieren und ähm, dann fand ich jetzt den ja, ich war. Ich fand jetzt den, ich fand, was ich gut finde bei dem Koop-Spiel, ist das, dass man halt relativ eng beieinander bleibt als Gruppe durch die Checkpoints, wo man immer wieder zusammenfinden mhm. muss, äh, bis man weiterkommt. Und ich fand es halt zum Beispiel ganz gut, dass äh, dass man halt sehr stark darauf angewiesen ist, dass die Leute sich gegenseitig heilen. Ja, das also, ist,
1: das ist äh, wir hatten als die Demo wir hatten darüber auch im, äh, im vorigen Podcast gesprochen und daran hat es mich halt sehr an so ein ähm, typisches Online-Rollenspiel. Du mm -hmm. musst als Gruppe zusammenarbeiten. Jeder ja. hat seine Rolle, ja. du kannst ja, so, hast ja mehrere aus zur Auswahl ja. und jeder muss sich auch ein bisschen an seine Rolle halten, weil sonst ja. hat das Team, ähm, spätestens bei diesen, wenn da Sarge ist oder stärkere genau, Bossgegner ja. kommen, wenn du Pech hat, aufgerieben und das war's. Ja. Genau, vor allem, wenn alle vier tot
0: sind, genau, eben ist vorbei und ähm, du kriegst ja auch Punkte dafür und sowas, dass du Leute heißt Also äh, ich finde halt, das ist halt, ähm, du hast das Gefühl, du spielst wieder mehr mit ein bisschen normalen Menschen, die daran interessiert sind, das Ziel zu erreichen und alle am Leben zu erhalten. Und das schafft so ein bisschen mehr Kameradschaft äh, als so ein Spiel, wo, wo wenn du stirbst, dann wieder respawnst oder sowas automatisch. Ähm, das ist halt, äh, ja, also ich fand den Koop wirklich... Ähm, war ganz erfrischend äh, kooperativ. Also. <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich denke mal der der von Mass Effect wird in die ähnliche Schiene gehen, muss halt nochmal ein bisschen besser sein, aber
1: ja, deswegen ähm, da war so es müsste gutes wie bei Online Spielen ja, ähm, da deswegen finde ich da jemanden aus meiner Freunde, das da haben, mit dem Specke und nicht public, weil das ja. habe hab ich in der, in der Demo halt äh, gehabt und es, äh, es war schrecklich. Also ich dann halt mit ähm, zwei Leuten aus meiner Freundesliste das, da das halt äh, geklappt hat über Party und so. Ähm, fand ich es we weitaus besser dann. Also, deswegen, wie gesagt, funktioniert. Für den ersten Durchlauf werde ich auch den co weg wählen. Du sollst ja beides machen. Willst. Du kannst den co weg um diese ähm, Galaxy-Conquer-Modus da die 100% zu schaffen oder so. Oder du machst es Single. Ja, Nur für den Anfang, wenn halt viele spielen, will ich halt, okay, hier, du kommst ja du kommst her. Ja, wir machen jetzt co mhm. ähm, ersten zweiten. Ich will es auch nochmal beim zweiten Durchlauf, den ich mir diesmal fest vornehme. Mhm. Ähm, wirklich dann dann halt alleine aber dann wird schon nicht auch von viele abgeflacht sein und viele die Server wahrscheinlich eher leer sein was ich ein bisschen Spielern.
0: irritierend fand, war halt, dass du bei der Demo am Anfang ja auch so deinen Namen auswählen kannst und dann so entscheiden kannst, wen du da geopfert hast und so. Und dann gingst du einfach los. Also ich hoffe, die haben halt für die Demo, was natürlich Sinn macht, ähm, komplett rausgenommen, diesen den Spieleimport.
1: Weil nee, 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 der, der ist für die Demo halt raus, ja, ja, der eben, weil kann. ich äh, schwore, ich habe da nicht umsonst zu so meinen... Mein, mein, es, mein es gibt dann, ja, ja schon wieder, ähm, äh, bei den Achievements Liste, spielst zweimal durch oder beende das Spiel und mit einem importierten äh, ja, Ansteller, ja. dieses... Long Service, Metal da. Also das ist auf jeden Fall wieder drin. Und da frage ich mich halt wieder.
0: Ich habe bei Mass Effect auf der Xbox zweimal durchgespielt und beim zweiten Mal irgendwie perfekt und beim ersten Mal nicht so perfekt. Und beim ersten Mal sind ja bei mir drei Leute gestorben und beim zweiten Mal halt keiner. Das zweite Mal war halt auf dem einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und welche Daten er da nimmt? Von dem zweiten Zur Not, Mal? Den, den du dich willst, kopierst, verschiebst du ihn kurz auf nee, den gleiche Spielstand. Nein, das ist ja derselbe Spielstand. Du bist ja dieselbe, das ist ja derselbe Spieler, wenn du das bei Mass Effect. Ja, du hast noch nie den Platz. Achso, du hast das mal, okay. Ja, das ist dann, dann spielst du ja mit demselben Shepard weiter, mit demselben Lernen. Das wird
1: sich dann äh, eine Auswahl kommen. Ja, mal gucken. Das sind so
0: Probleme, diese so Mass Effect-Spieler im Inneren umtreiben. <lacht> ja, Oskar, bei dir, was alles klar so, jetzt freust du dich schon auf al Ja, ich habe gehofft, dass das schon ein bisschen früher kommt. Ja, ja kam, ja, rein, kam ja, irgendwas rein, ja. schade. Dafür habe ich einfach beide mit Domain gezockt, ja. auf den ich eigentlich auch ziemlich Bock hatte. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es mal wieder so ein storygetriebener Shooter ist. Und äh, davon gibt es ja eigentlich relativ was heißt weniger, aber fand ich ganz geil, vor allem weil es auch eben so Japanophil ist. Manchmal schon wieder sci -Fi. Aber äh, ist es für dich nach Japanophil? Weil ich finde, das wirkt für mich jetzt so so ganz krass auf westlich getrimmt, so auf so Soll Sollte ja auch. Also die Entwickler ja. haben ja auch bei der Präsentation bei Sega damals gesagt, dass es auf jeden Fall äh, das Genre auch so gewählt ist, um eben in den westlichen Markt äh, besser anzukommen und auch vom, vom Spieldesign her merkt man auch, dass sie es wollen, aber ich selber empfinde es immer noch als japanisches Spiel, also so in seinem Inneren ist es im Kern ist es immer noch so irgendwie sehr japanisch, finde ja, ich. Ja. Einfach wie die Charaktere miteinander reden, wie sie miteinander umgehen, was sie sagen und so, das ist so, finde ich, da kommt so ein bisschen klar, so ein bisschen klischeehaft westliche
1: Tugend irgendwie hinein, aber trotzdem kommt mir das, wie gesagt, die ganze Zeit immer noch Japanisch vor. Ist das so. Ich, also mir geht es ja auch noch so, und zwar, ich habe ja nur die Demo gespielt, und zwar dir gestern kurz äh, ich über, die, über die Schulter geschaut, und zwar in der Demo gibt es ja auch diese zweite Mission, was in der Demo die zweite ist, ähm, dieser Roboter, mit, der so mit diesem französischen Akzent spricht. Das finde ich ist so ein typisch ähm, japanischer, extravaganter Charakter, den sie geschaffen haben. Ich glaube, sowas, äh, sowas, würde ähm, in einem westlichen Entwickler glaube ich, nie oft, nicht unbedingt auf die Idee kommen, so einen Charakter zu schaffen. Ach, Ein Roboter mit dem Portfolio-Excent. Cool. Entschuldigung.
0: Kurz Break nochmal von Binary Domain, nochmal zurück auf Mass Effect. Was ich schon wieder nicht so geil finde jetzt, hm. ist, dass ich von vornherein weiß dass es äh, wieder ein Crewmitglied gibt, was ich mir jetzt kaufen darf, wenn ich mir nicht die Special Edition hole. Weil bei Mass Effect 2 war es ja noch so, dass du äh, sozusagen durch deinen, deinen Early Pass oder durch halt den, den, den Code hast du ja den, ähm, ja. Sa ich, den Said oder so. Ja. Oder der war zwar auch völlig überflüssig und äh, hat ja dann nur irgendwie drei Sätze gesagt und war jetzt auch nicht so die Bereicherung, aber der war halt mit dem, mit dem First Pass mit dabei. Und jetzt ist es ja wohl so, dass es äh, ein Crewmitglied gibt, was ja auch schon weil er bestimmt bei uns auch in den News schon halt fertig gespoilert worden ist, dass es ein, wer jetzt nicht hören will, nein, 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 wir
1: haben es ja immer rausgelassen, Achso. was es ist. Für ein, ja hat also bei
0: XYZ-Charakter hingeschrieben. <lacht> ah, wenn man äh, dann ja rausfinden wollte, wer es ist, musste man auf die Quelle klicken. Okay, ja, also dann äh, brauche ich es ja nicht sagen. <lacht> <lacht> Obwohl es natürlich auf der Zunge bricht. Wir <lacht> <lacht> ja, müssen nee, sagen, nee. kurz. Nee, nein, 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 nein. Ich, ich will ja nicht spoilern. Aber äh, wer, wer so weit gekommen ist. Aber ich finde es halt blöd, dass man sich den halt wieder eben kaufen muss für 800 Microsoft Points, auch als Normalkäufer der normalen Version.
1: weil ähm, So habe ich das verstanden. Dass der halt also bei das der ist der nur in der Collectors Edition? Ja, genau. Fall. Genau. Weil das halt, find, ja, die überlegen yeah. das wäre sowieso die Version, die sich die Fans kaufen. Problem, die ist fast ausverkauft. Ja, und Problem ist auch, dass ich da äh, wie gesagt
0: das kostet die 89 Euro oder so. Also schon habe ich mehr, also 90 Euro, find, so
1: 74 ja. oder 80. Ja. Also sagt so in dem Dreh, das also es sind jedenfalls wirklich ich schwer zu bekommen mit dabei. Ja. Aber ja. ich weiß nicht, ob Amazon wird sicherlich noch irgendwas rumliegen ja. haben. Ja, ich finde es ich find's schade, dass das dass,
0: dass, das ärgert mich im Ehrlich zu sein, weil ich, ich bin ja ich bin ja ein Mass Effect-Fan, aber ich will auch nicht die Collective Edition kaufen, weil was soll ich mit so einer Lithografie von der Normandy oder so, die steht ich nur rum, ich will auch keine irgendwelche Waffen haben extra, das, das normale Spiel reicht mir eigentlich. So aber digitale
1: Items sind, ähm, hasse ich, aber selten irgendwie, ja, was ich sie als wertig die goldene, die goldene Kanone oder sowas,
0: wie bei Just Cause oder so. Das sind halt,
1: solche Sachen, meistens so, wäre cool zum Freischalten im Spiel, ja. wenn ich hier halt irgendwas erreiche, irgendwas ja. schaffe. Oder ich also meine, jeder
0: Mass Effect Spieler, der, der, der wird doch einfach die komplette Crew haben wollen und da eben auch mit diesem crew mit. Und das heißt eigentlich so fast für jeden, irgendwie, der die Normalversion kauft, eben gleich nochmal 800 Microsoft Points ausgeben für XYZ. Mhm. Und äh, das, das äh, fickt mich ein bisschen an. Aber äh, zu Binary Domain nochmal zurück. Mich stört es übrigens nicht, weil mir ist es egal. <lacht> <lacht> Aber ich bin doch nicht so ein Hardcore Mass Effect. Ich finde es ich sehr cool, ich, find, ich mag die Marke einfach an sich. Mich stört es jetzt nicht, wenn man da halt irgendwas dazu kommen kann. Mein Gott, interessiert mich nicht. So wichtig kann es nicht sein, wenn es vorher nicht drin war. Ja,
1: weiß ich nicht. Behaupte ich jetzt. Ja, also, ist halt eine Sache. Also, ich meine, Said Es ist halt nicht ich... eine Glaubensfrage, ob du dir abnimmst, dass das halt nicht rausgeschnitten wurde, sondern halt wirklich danach entwickelt wurde. Oder ob du halt wirklich glaubst, dass sie halt was rausgenommen haben. Ich
0: finde es halt doof. Also, ich meine, eine Collector's Edition finde ich ja gut, wenn die so, äh, so Sammler-Sachen dabei hat und sonst was. Aber dass sie von vornherein sagen, sowas hast ein Crew-Mitglied, was du, was du nochmal extra dazu kaufen musst, weil das ist halt so normal. Mass Effect ist wie bei Mass Effect 2. Du hast am Anfang so dein, dein Crew-Überblick mit den ganzen Leuten und dann ist halt ein Feld grau. Das, das, das stört <lacht> mich schon. Ich will nicht als Graues.
1: Ich will alle haben. Ich will, wenn ich am Ende des Spiels ich da irgendwie mit voller Mannschaft. Äh, das ist so, als wir hier So Calibur zum äh, Vorspiel hatten. Und ich auch so jetzt gefragt, warum sind da noch vier oder drei Plätze frei? Wer sind denn da? Muss du noch freischalten? Ja, nee, das ist für DLC. wenn ja. es ist halt auch so eine Präsentationsfrage. Ich finde es so ja. ungeschickt, wie Sie es rüberbringen. Dass Sie es mir anbieten. Das ist ungeschickt, ist, das ist der Absicht. Oder? Ja, ja aber. Ähm,
0: die wollen doch auf die Nase drücken, dass es da noch was gibt. Das ist nicht so, dass sie sagen, oh, das kann man oh, aber halt Das haben wir jetzt aber nicht. Ja,
1: bei den meisten es wird, ruft es negative Gefühle für. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Impuls, um jemanden zum Kauf zu bewegen. Indem du ihm halt knallhart sagst, das fehlt noch. Das finde ich ist so aus, sag ich mal. Ja, vor allem, nachdem du gerade 50 Euro für das Spiel ausgegeben hast. Eben. Und dann hat so sein so wie, hey, guck mal hier. So was, so alles, guck mal gar nicht. Gar nicht. ein graues
0: Feld. Was <lacht> machen <man> wir jetzt? <lacht> genau, du kaufst dir ein Auto und so und dann sind nur drei Sitze drin, ja. <lacht> ja, vier
1: kannst du ja auch kaufen. Hier, und das Länger kostet 100 Euro. Ja. Okay. Ähm, ja. Es ist halt, äh, sie müssen es, äh, wenn sie damit mehr erfährt haben, geschickter machen. Es ist ein freibleibendes Angebot hoffe ich. Aber ah, das da, ist ja nicht so rausgeschnitten dass wir waren mal ähm, kurz
0: bei Binary Domain. Da interessiert mich eine Frage und zwar ähm, diese ewige diese ewige Diskussion mit deinen Teamgefährten, was ja so ein so ein wichtiges Element des das ist. Das Vertrauenssystem, meinst du? Ja. Ähm, ich, ich, äh, kann man da was falsch machen? Also ich, ich, ich denke mal, also bei mir wäre das immer so, ich würde immer äh, haben wollen, dass immer alle so total glücklich mit mir sind, alle mich total super dufte mögen und damit mein Team so, weiß, auf 100% ist. Ja, ich so finde es aber mal, mal eine
1: krasse Idee, wenn du am Ende alleine bist, weil du alle vergrault hast. Das ja. finde ich nur als Ex Spieleres Experiment so ein mhm. Ende mal zu haben, finde ich interessant. Ich frage mich nur, gibt es bei Binary
0: Domain so irgendwie Situationen, wo du sagen musst, du musst dich entscheiden, so inzwischen, mag ich gehen oder mag ich den, ne ja? Ich will jemand sein, ich bin so harmoniesüchtig. Ich will es nicht alle mögen. Dass, dass, dass wir eine dufte Gruppe sind. Weißt du, ich will nicht das so, dass ich dann irgendwann sagen muss, so wie ja den, der ist ein Arschloch und äh, mit dem rede ich nicht mehr. Und äh, dafür mag mich die Tussi dann ganz doll. Also gib, gibt es eine Möglichkeit, dass man so immer alle wirklich macht und dass immer alle so voll äh, meine Homies sind? Ja, das kann ich beruhigen, das gibt's, das geht. Ja, man ähm, okay. muss aber dazu sagen, bei diesem Vertrauenssystem ist es auf jeden Fall eine, eine nette Idee. Das ist ein bisschen problematisch, einfach aus dem Grund, ähm, es gibt durchaus so eine Gespräche, wo man zwei Charaktere vor sich hat mhm. und beide fragen einen etwas und man muss eine Antwort geben und den einen der sozusagen sinkt dann das Vertrauen und bei dem anderen steigt es dafür. Da muss man sich ja schon für eine Person entscheiden. Allerdings ist es meistens so, wenn man jetzt im Kampf total auf die Kacke haut und immer gute Schüsse platziert, mhm. dann steigt einfach bei allen Konsequenzen ja. immer das Vertrauen. Respekt! Respekt. Das ist, oh, krasser Schuss! Du bist nicht umsonst der Survivor! Also, ähm, sowas hört man da regelmäßig. Und ähm, deswegen ist es eigentlich bei den Gesprächen fast nicht so wichtig, dass, jetzt, dass man da den Vertrauenslevel hochkriegt. Dazu kommt einfach noch, hatte ich so das Gefühl, ohne das jetzt abzuwerten, im Grunde braucht man es am Ende auch nicht, weil wenn man ein guter Spieler ist, ist man meistens vorne an der Front und ballert die ganze Zeit alleine einfach alles weg. Und dann kommen, dann sind einfach die, die Mitspieler irgendwie eine nette Deko, sage ich mhm. mal. Also es ist jetzt nicht so, dass man die unbedingt braucht, um weiterzukommen. Man würde es theoretisch auch alleine schaffen. Bei den großen Bossgegnern ist es vielleicht eine andere Frage, da ist es ganz gut, aber... Ich meine, diese Charaktere sind sowieso bestrebt zu überleben. Es ist ja nur nicht so, wenn die jetzt ein geringes Vertrauen haben, dass ihr bestimmt nö, meine ich Ja, ja, ja boah, nee, ne, scheiße. Nämlich halt einen Kopfschuss ja. im Kopf. Ja. Ja. Also, die kämpfen ja trotzdem um ihr Leben, ja. Also, so ist nicht. Bloß, ähm, die gehen einfach dann, die folgen nicht deinen Befehlen, wenn du welche gibst. Aber, äh, ich hatte im Spiel so selten, also, das kann ich wirklich an einer Hand abziehen, wie oft ich einen Befehl gegeben habe, so nach dem Motto, ja. greif jetzt an, geh in Deckung, äh, formiert euch neu, oder irgendwie sowas in die Richtung. Ist natürlich mein Telefon, was soll das sein? Also, ist ja klar. Wir ja. machen Podcast. Ja. Äh, Und der ist, ist die auf gut. Maximum. Ich schaffe ja? nicht, Nein. das Handy laut zu stellen. Nein. Ist egal. Aber äh, äh, eine Frage, die ich immer habe bei Koop-Spielen. Äh, nicht Koop, aber bei, bei so Spielen, wo man mit einer größeren Gruppe unterwegs ist. Ähm, wie hilfreich sind diese Typen überhaupt? Hast du eigentlich das Gefühl, was, dass die was bringen? Das habe ich eben versucht, ja, ja schon anzudeuten. So, Im Grunde habe ich das Gefühl, ich könnte es auch alleine reißen. Ja. Es das, das ist, das ist nett, dass die da sind, ja. aber ähm, ich schaffe das auch alleine. Ja, ja, eben, das hat man ja oft. Also ich meine, zum Beispiel, ich würde sagen, auch bei Messeffekt im Grunde, irgendwas bei messeffekt Effect 2 im Grunde, habe ich die Kohlen aus dem Feuer geholt. Also, ja, man fühlt sich schon ja. als Hauptheld, also ist ja auch ja. gut so, so, so soll es ja auch sein. Aber man könnte ja schon ein bisschen stärker dieses Gefühl hervorbringen, dass man tatsächlich in der Gruppe unterwegs ist und aufeinander angewiesen ist, wie jetzt hier bei Syndicate im Koop, was, Im ihr, Koop, von, ja. was ihr von meintet. Also, zum Beispiel bei Gears hat man ja auch mal so den Eindruck, die... Also was ich witzig finde, ich überlege gerade, ob es Spiele gibt, wo man sagen kann, man hält sich selber ein bisschen zurück Call of trotzdem Duty. schaffen die
1: was. Call of aber, Duty, da rennst du hinterher und hast das Follow, das ist das Follow nur über den. aber, ja, aber, rein, ist, aber die Trigger schlimm. werden von dir aus also Ja, Also wenn du nicht was machst, aber dann es geht halt nicht weiter. Es ist noch nicht so, dass also ich habe auch noch äh, äh, spontan fällt mir keine Szene ein, wo mich jetzt wirklich ähm, automatisch ein Teamkamerad mal gerettet hat, die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Also durch, durch das, die normale KI, die er hat und nicht durch ein Skript oder so, dass ihm das vorgegeben wurde, dass er jetzt in dem Moment vor dich springt, äh, die Rakete abfängt und du überlebst. Weil das Lustige ist bei Skyrim, <lacht>
0: einige fummeln jetzt schon wieder am Ausschalter rum, äh, da, das halt äh, die Gefährten, die du manchmal dabei hast. Und es gibt ja gerade so die Magie-Gefährten, ja, also die man zum Beispiel in, in Riften ist ein so ein Typ, der der, der Magie begabt ist und dich dann begleitet für 500. Ähm, die sind extrem... Ich habe ich hab schon erlebt, dass, dass, dass der alleine Drachen umgebracht hat. Ich stand nur so daneben. Und da habe ich dann diese blöde Schattenmähne, dieses blöde Pferd da, ja, das kennt ja auch mit <lacht> äh, also Ich habe so erlebt, dass der Drache einfach von der reihe von dem umgebracht worden ist. Weil ich gerade irgendwo zu weit weg war und äh, da hatte ich auch noch nicht Drachenfall. Das heißt also... ich die, die meiste Zeit, äh, ich habe das immer nur gesehen, seine Energieanzeige oben, er flog da so rum und man, der Magiergefährte immer so, zu, zu, die Energieanzeige ging immer mehr zurück, bis er hat einfach im Himmel fiel. Und, Aber das stimmt, ich hatte bei Skyrim auch immer, einen, also wenn es ging, immer die Gefährten dabei und ich hatte, ich hatte im, immer das Gefühl, dass er mir was bringt. Ja, ja ganz genau. Ich gar nicht. Und du hast auch manchmal das Gefühl, so in manchen Situationen äh, kannst du dich auch mal zurückziehen und die kommt dann schon alleine ganz zu, klar. Ja, genau. Jedenfalls zum Beispiel gerade die Magiegefährten, also die anderen, die so mit Schwertern dazu kämpfen, die sind wirklich meistens sinnlos, vor allem, weil du die meistens, meistens mehr triffst, weil gerade so wenn so ein Gemenge ist so mit drei, vier Gegnern,
1: dann kriegt ihr auch mal ein Schwert, äh, Schwert ab und das so. Das war bei mir der Fall, gerade weil ich halt auf Nein. Moagie sitze und äh, später halt auch die Feuerzauber also mit Flächenschaden eingesetzt habe, weil es ja meistens drei, vier dann kam und ja, der hat der rein. Ja, super. Muss ich jetzt warten, bis er stirbt? aber gerade so bei den bei den, bei den
0: mittelschweren Gegnern oder bei den einfachen Gegnern die wo, wo, renn, renn ich so drauf zu und will den Schwerttipp geben und dann hat der schon pff, mit so einem Blitz den weggedonnert, ja? und du denkst so ey ey lass mir ein bisschen was will ich auch machen ja? Und das, das fand ich halt so, das hast du so selten in Spielen, dass du das Gefühl hast, dass deine, dass, dass deine Mitstreiter irgendwie auch irgendwas gebacken bekommen. Und du hast ja immer zwei Elemente. Du hast zum einen das Gefühl, dass die ganzen gegnerische KI sowieso die Mitstreiter nie ernst nimmt und das Feuer immer auf dich konzentriert. Also auch, <lacht> äh, ich glaube auch Mass Effect 2 war so, auch, auch gerade so diese ganzen äh, äh, die, äh, die, 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 die äh, Kollektoren und sowas, ich bin nicht irre, die haben immer auf mich geschossen sie haben sie auch immer auf mich eingeschossen, ja. Also sowas von wegen, sodass sie auf das auf andere geschossen haben. Selten. Also ich habe ja.
1: meine Mitglieder auch nur dazu benutzt, äh, weil die, ähm, äh, scheiße, wie heißt nochmal die? Ähm, äh, Miranda? Nee, ich meine die Fähigkeiten, diese ähm, Augmented. Achso, ja, ja, also ja, ja, nicht Magie, <lacht> äh, nicht ja, Magie, ja. Auch nicht mal die Fähigkeiten. Ja, um, du weißt, welche ich meine, ja. der Rest weiß es auch. <lacht> <lacht> Bloß wir wissen es wieder nicht. <lacht> ähm, nee, weil ich halt immer halt auf äh, Waffen gegangen bin. Die hat diese Psy, Magie, ja, ja. was auch immer. Und äh, das waren mal so, die tragen Biotika? Biotika? Biot, äh, genau, ja. biotischen Fähigkeiten, die tragen die äh, biotischen Fähigkeiten für mich im Rucksack sozusagen mit. Mhm. Und ich sage nur, benutzt das jetzt, benutzt das jetzt, damit ich äh, aus der Deckung rauskomme und ich ihn abschießen kann. Mhm. So war eher. Aber das ja, stimmt, sie haben, äh, du, du siehst, dass sie auch was machen und so, aber du hast
0: halt immer so das Gefühl, so im Grunde äh, bist du immer so der, du bist immer so der Hauptansprechpartner für die Gegner. <lacht> 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 ja, ja, äh, so, so alleine, äh, ja, wenn bei Gears ist es so, dass du halt schon öfters mal siehst, wie die nehmen, die plötzlich auch das Kettensägen-Bajonett benutzen und mhm, cool was ja. machen und so. Aber du hast trotzdem irgendwie das Gefühl, so, wenn du dich jetzt nicht auch drum kümmerst, dann, dann bist du bald weg. So. Naja, so, also, um. um Stellen das auch Schwer vor, so von Balancen, das hinzubekommen. Ich weil du das Spiel auch nicht so machen, dass du als Spieler sagst so ich gehe einfach immer ganz nach hinten. <lacht> <lacht> grands, meine Streiter alles machen. Dann du, bist
1: du im strategie ja. Ich schicke meine Panzer vor. <lacht> genau. Ich bin hier der General. Ja, man äh, muss sagen,
0: ähm, ich bin Commander Shepard Hast <lacht> du nicht Star Trek gesehen? Picard geht auch nie von der Brücke. <lacht> Eben. Ja, ja aber ich, ähm, ich sag mal, um auf binary Domain zurückzukommen, ja. Ähm, irgendwie so mager sich das auch anhören mag, irgendwie ist man dann doch dann dankbar, die Leute dabei zu haben. Mhm. Und man ist trotzdem auch bestrebt, immer wieder diesen Vertrauenslevel hochzutreiben. Also ich bin ja, ja. auch so sensibel und irgendwie harmoniesüchtig äh, in der Hinsicht. Und man ist dann doch froh... Die sind ja andere Menschen auch egal. <lacht> ja, ja. Und man ist doch froh, wenn dann das äh, Vertrauenslevel hochgeht. Was einfach ein bisschen dämlich ist, dass die äh, KI manchmal so eine total unnatürlichen Laufwege hat. Ähm, mm. weißt, du, du schießt auf den Feind und anstatt hinter die lang zu gehen, rennt die einfach quer durch den Kugelhagel vor die direkt vor die Flinte. Das ist also, ich auch mal.
1: Aber ich habe da einen
0: ja, <lacht> Da geht natürlich aber der Vertrauenslevel direkt runter. So kannst du nicht schießen. Ich so, ja, <lacht> ich, ja ich nicht. Ich <lacht> <lacht> Ja, also meine Schuld ist es nicht echt. Und, ähm, und das nervt dann. Und dann fühlt man sich aber irgendwie trotzdem auch schlecht. Wenn dann dieser, dieser dicke, rote... Das ja so geil, wenn Keil du so in ein Metal-of-Other-Spiel würdest du in Afghanistan und dann der KI ja noch einen neuen Koran verbrennt. <lacht> das ist ein Samotor. Das stört jetzt aber, ja. Moment, ich mach uns das ein Feuer. Das hilft nicht <lacht> ja? Ich Mach uns auch ein Feuer. Ja, das ist, ist euch warm, mach euch ein Feuer, Jungs. Ja. Aber ähm, es gibt wo ja... ja die ganzen Korane? Die <lacht> nicht. Aber es gibt ja auch... Ähm, <lacht> weißt du, war nicht? Also, Warte. Oh. Will jemand einen Koran zu ja. Was auch cool ist, bei, es gibt ja bei jedem Titel immer so irgendwie so, so ein Kernelement, was ich geil finde. Wie gesagt, bei, bei Mass Effect sind es auch diese, diese blauen Blendeffekte, bei Forza ist es dieser reflektierende Asphalt und äh, bei Binary Domain ist es jetzt zum Beispiel so die Gesichter der Figuren, die finde ich total cool. Also mhm. Die sind sehr plastisch und auch die Gefühle, die werden total authentisch einfach transportiert, weil die dir auch die Augen so zusammenkneifen, den Mund so ein bisschen verziehen und so und äh, die Emotionen kommen wirklich richtig cool rüber und es ist auch wichtig, weil es teilweise auch sehr emotional erzählt wird, und ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe... es ist die Yakuza-Macher, oder? Ja, ja genau, ja. Yakuza-Studio, und es ist eine sehr ein sehr storygetriebener Shooter, gefällt mir auch sehr gut. Ich muss eigentlich sagen, am Anfang ähm, ist der Fokus auf der Story sehr, sehr stark, es wird viel erzählt, man wird sehr detailliert eingeführt in die ganze Materie und man hat auch das Gefühl, okay, man weiß, worum es geht, und es ist wirklich so eine eigenständige Welt. Was ich dann ein bisschen schade finde, so im Mittelteil lässt es ein bisschen nach. Da wird man einfach nur noch ähm, durch die einzelnen Abschnitte ein bisschen, sag mal, gescheucht. Und da fehlt mir dann so ein bisschen dieses, dieses Erzählerische. Mhm. Aber das kommt am Ende wieder, da wird man wirklich entschädigt. Am Ende, ich habe es ja dann nochmal durchgespielt, das äh, Teil gestern. Und am Ende wird man nochmal wirklich entschädigt durch das ähm, Finale. Das ist wirklich cool. Mhm. Das ist wirklich cool gemacht. Das hat auch mal noch so ein, zwei Überraschungen drin. Und ähm, da hat es sich dann schon wieder gelohnt. Da kann man auch mal diesen etwas trägeren Mittelteil so übersehen. Das ist echt schon wirklich cool gewesen.
1: Aber trägen Mittelteil, wo du es gerade sagst, muss ich gerade wieder an Final Fantasy denken. Dieses Kapitel <lacht> 3 hat sich auch so für mich trotz Lösungsbuch oder vielleicht gerade weil so sehr gezogen. Weil es hieß, ja, geh nochmal in diese Zeit hin, mach das schon mal, damit wenn es das nächste jetzt kommt, nicht, nicht mehr so viel Backtracking. also du hast Backchecking im Voraus gemacht mit mhm. diesem Lösungsbuch. Aber das war, besonders in Kapitel 3, ähm, finde ich, es hat sich sehr äh, in, die, in die Länge gezogen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Weg, in die Lösungsbuch geht, weil das ja der optimale Weg sein ja. soll. Aber das es ist schon... Meine, das ist halt das Problem, auch bei 13, das 132 2, dass du halt eben auch wieder, obwohl
0: sie gesagt haben, dass sie Du streubst dich ja innerlich äh, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen bei Kämpfen oder so, weil du ja nicht so in den Pussy-Modus verfallen willst. Aber im Grunde, wenn du es nicht machst und so, dann gibt es bei Final Fantasy eben wieder leider, wie so oft eben, wieder so Wege, die man aus dem Lösungsbuch eben äh, nehmen kann, damit es relativ leicht geht und damit du wieder weißt, ähm, was oder es gibt wieder so die perfekten Paradigmen, die du benutzen musst für diesen Kampf und, und sowas. Äh, oder das perfekte Monster als Assistent äh, und und es gibt eben Wege, die's nicht, die nicht so perfekt sind. Da kann dann plötzlich wieder so, nachdem du zwar problemlos vorher ganz viele Gegner fertig gemacht hast, kann dir dann wieder der Endgegner wieder doch ein bisschen happig werden. Und das finde ich halt so ein bisschen äh, diese Krux bei, bei japanischen Spielen. Und da gibt es auch noch so viele Leute draußen, die erzählen, dass Final Fantasy XIII, wie sie total leicht waren, dass sie es im Blind durchgespielt haben und es alles so, so pussymäßig war. Äh, bei den ganzen Spielen halt, wie gesagt, bei, es gibt bei Mass Effect, bei Skyrim, bei westlichen Rollenspielen, man kann es dann für anspruchslos halten, aber es gibt im Grunde keine Sackgassen, die du dich bewegen kannst, weil du kannst nicht vor irgendeinem Drachen stehen und dann sagen, tja, blöd, hast leider nicht, äh, Skill sowieso hochgepowert. Du kannst immer noch grinden. Ja, ja, <lacht> eben. Du kannst
1: immer noch, geh doch wieder zurück in das Startgebiet und mach da 30 Stunden. Das dann hast du wieder, das, 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 das nächste, ja. eine Anweisung war auch, die ich nicht befolgt habe, war, dass du so ziemlich versuchen sollst, in jedem Gebiet, wo du bist, ähm, quasi fast einmal das Kristarium aufzuleveln. Mhm. Sprich, so viel Gegner ja, ja. zu sammeln, ich dachte, du es aber recht schnell, weil du kriegst ja ziemlich schnell, also
0: jedenfalls schneller als bei 13. Also du, ähm, das du stimmt, du, aber ähm,
1: du kriegst es eigentlich recht gut, einfach nur, weil ich habe jetzt ähm, von diesen Artefakten relativ viel schon. Mhm. Du hast gesagt, 40 braucht man oder so, um durchzukommen? Ja, die Artefakte meinst du jetzt für die Monster, oder? Nee, diese, du bist Zeitreise Zeitreise ja Zeitreise-Artefakte. Musst ja irgendwie 160 kannst du maximal, du hast gesagt 40 oder sowas, oder was? 40, 40, jedenfalls eine bestimmte Anzahl. Ich erinnere mich, das war vorhin beim Ski-Unfall. Ja. ja. <lacht> oh ich Gott, ich die Erinnerung verloren. <lacht> Aber, ja. Ich
0: fühle mich auch gerade ein bisschen unwohl. Wo bin ich hier eigentlich? Ja, ist normal. Ich habe <lacht> auch in diesen kleinen Kasten.
1: Das wird aber etwa aufgenommen, oder? Ja, nein, nein. Nur so. Ganz ruhig, ja, ja, das ist privat. Okay, das ist alles das für Koran hört keiner. Ja, okay. <lacht> gut, gut, gut. Ähm, nee, und das ähm, da habe ich recht viel in der Kiste, nämlich pro zwischen 300 und 500 Kristallpunkte, was äh, im späteren, also anfangs locker zwei bis drei Punkte in so einem Kristallium-Level sind bevor du das dann halt auflevelst, brauche ich pro, pro ähm, neue Fähigkeit oder halt Kristallpunkt in dem Kristarium, 620 Kristallpunkte, um ihn mhm. freizuschalten. Aber es geht immer noch sehr, sehr sehr, sehr schnell. Aber ich finde ja. momentan, also es gefällt mir noch, aber ich glaube, du hast eine 8 gegeben, ne? Ja. Mehr würde ich bisher auch nicht geben. Ich bin auch nicht
0: verrückt, ein Spiel für The Darkness 2 und gibt ihm eine 9, ja? Also mein <lacht> Zurück ist nichts weil nicht da. Mein ist ja halt nicht da, weil ich äh, ihm gesagt habe, er soll seine Sachen packen und nie wiederkommen. Wegen der neuen für The Darkness, weil das ist, äh, Das ist die Skyrim-Mode, Leute, ja? das 10 von 10! Yes. The Darkness 2 ist witzig und äh, hat auch einen Special-Effekt und so, aber, ja, Also ich, ich finde das halt. So, 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 8.15. Man merkt so deutlich, dass es nicht dieselben Entwickler sind. Ähm, wie wie beim ersten, also es halt nicht Starbreeze ist, weil sie immer nur so versuchen, so, ah, oh, Moment, halt, äh, das ist cool, jetzt brauchen wir immer, äh, bei, bei meinem ersten Teil war es cool, dass es immer Action gab und so ruhige Momente, also machen wir jetzt auch ruhige Momente und, und dann kam irgendwann auf die total geile Idee, okay, wir machen jetzt ja auch einen ganz geilen Twist. wir machen das mit der Irrenanstalten, jetzt weiß man nicht genau so, oh, ist alles jetzt ausgedacht oder nicht so, muss ich sagen, so, oh, ja, weißt du, das gab bei Max Payne schon diese andauernde Wechsel zwischen, ist das jetzt echt oder nicht oder bin ich verrückt oder sonst was oder auch selbst ein Spiel wie Alan Wake hat das bis zum Umfallen gemacht, ja. Das ist für mich jetzt auch nichts, wo ich die Neuen zücke, nur weil ein Spiel versucht so ein bisschen so diese Genre-Konvention rauszubringen, aber nee, The Darkness, ich mag auch den Grafikstil nicht. Ich finde den... Ähm, Cell Shading wirkt immer so, wie aus einer Not eine Tugend machen. So irgendwie, wir können gerade nicht so richtig geile Grafik, also machen wir Cell Shading. <lacht> dann denkt jeder, das ist Kunst. Also nee, Cell Shading, ich finde Cell Shading super. Ich finde das... Ähm ja, hast halt Spiele, du hast ja drei die spielen kannst. <lacht> ja, Weil es so super ist, dass es so viele Leute machen. Ja, ich habe auch einen speziellen Geschmack. Ja, so dann wie wieder, so ein mainstream Dann spiel wieder, spiel wieder dein 13, ja, dein 13 ja. und spiel dein The Dark Wind 2 Waker. Und Wind Waker und ja. dann spielst du wieder 13. Ja. Es gibt ja nur 13. Spiele. 13 Mal. Ja. Dann es für die Xbox das ist ein komisches Cell Damage da, da so ein Autorennspiel mit Cell Shading. Ja, da daten da jetzt auch nichts Autorennspiel, Auch wenn Cell Shadow grafik hat. Ne, das ist ja wirklich, also ich finde auch, da viele haben gesagt, so die Charaktermodelle bei The Darkness in den Dialogen und so, die würden so extrem gut aussehen, bis auf diesen einen Bösewicht, der so wie so ein kleiner Goblin aussieht da, ähm, ich jetzt auch nicht, nicht die Gesichter waren jetzt nicht sehr überzeugend oder so, das ist mehr. nee, sorry. Ähm, da äh, sieht für mich so, diese typischen Polygonköpfe wie bei äh, äh, wie bei Syndicate irgendwie, irgendwie besser aus. Aber gut, lustigerweise äh, heißt es ja auch, dass ähm, die viele von von Starbreeze oder so, die damals bei Riddick und sonst was mit beteiligt sind, schon gar nicht mehr was Starbreeze sind, sondern schon bei anderen Studios und deswegen. Äh, irgendwie scheint ja jetzt auch EA irgendwie Syndicate nur noch so nicht, nicht mehr so ganz so geil zu finden, weil so in den Markt gepresst und dann irgendwie jetzt irgendwie auch das Studio wieder so halbwegs zugemacht. Also ja, stimmt, da haben
1: wir haben 25 weitere Stellen gestrichen. Also ja. das stimmt, ja.
0: Die haben jetzt die Personalpolitik von THQ übernommen.
1: Ja, aber ich sag mal, das ist im Grunde ja fast normal, dass äh, nach Ende eines Projekts nur so eine Rumpfcrew. Ich glaube, die hat noch ein bisschen, ja, äh, wenn grobe Bugs. Das, das ist nur
0: normal, wenn die, die wenn, wenn, wenn das halt wenn du halt kein neues Spiel in der Pipeline hast. Weil äh, bei BioWare werden, werden nicht irgendwie nach einem Projekt erstmal wieder 25 Leute entlassen
1: oder so. Die ja. haben ja alle Hände voll ja, zu tun. Die sind ja auch äh, quasi mit Projekten, glaube ich, auch fast nur so ausgelassen. Ja, klar, ja. Ja, war, und, äh, finde ich schade. Also dass man auch nicht
0: irgendwie so, dass man schon so also ich auch blöd für den Publisher, also das sollte man irgendwie alles ein bisschen geschickter händeln. Du kannst das macht keinen guten Eindruck für ein Spiel, wenn du so irgendwie gleich so bevor es im Laden ist,
1: du so sagst okay, jetzt ich, von euch, geht das nach Hause. Ja, aber nee, das ist glaube ich allgemein sowieso ein Trend gerade zumindest in den USA, ja, dass du halt nur noch wirklich nur noch projektbezogen überhaupt eingestellt und bezahlt wirst. Ja, klar. also äh, Zumal äh, auch
0: immer weniger Spiele schaffen so irgendwie finanziell äh, irgendwie was zu reißen. Ich meine, die, ich glaube die nächsten, die jetzt auf der Kippe stehen, sind ähm, glaube ich die enslaved man oder so, die sind auch schon so. Nur ein kleines Team und was und, äh, denn da jetzt auch noch an irgendeinem komischen Spiel. Glaube ich, was, für, für, was wieder für, für iOS-Plattformen schon wieder irgendwie ist. ist immer so es ist für, für viele ist geladen ja, und so.
1: Es ist halt anscheinend, dass sich da halt zumindest wenigstens noch mit kleinen Teams anscheinend Geld machen. Unkompliziert Geld machen. Was, was, wir, vor, was, wir okay, nochmal, vor, was, ich auch vor kurzem
0: gelesen habe, was ganz interessant war, war dieses komische Geikar, oder wie das heißt, da das, äh, von, 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 Perry hier, ähm, das, dieses, das, der on Live konkurrent Ach, das meinst du? Geikar, Geil, wie auch immer man das nennen mag, jedenfalls auch ein Streaming-Dienst, die haben jetzt, ähm, der gute Mensch hat er ja jetzt äh, zusammen mit Panasonics und die gemacht, dass bei den nächsten Panasonic-Fernsehern immer der Geikai-Klein äh, mit drin ist oh, und ist super, äh, ja. damit in Amerika das von vornherein immer da ist. Und das ist natürlich, ähm, in dem Moment, wo es funktioniert, ist es natürlich sehr, sehr, sehr verführerisch. Und äh, in dem Moment könnte man sich wirklich dann bald die Frage stellen, äh, brauchen wir wirklich noch eine neue Xbox oder eine PlayStation 3, wenn das wirklich funktioniert. Und die haben gezeigt. Äh, auf dem Panasonic-Fernseher über das Internet gestreamt, Street Fighter 4 im Mehrspielermodus modus Und ähm, das soll funktioniert haben. Da hast es aber eine bei, bei dem Input-Lag und so, also das ist ja super kritisch, aber die sollen ja wohl schon mittlerweile so auf 3-4 Millisekunden runter sein. Und wenn
1: man sich das vorstellt, so man braucht. Da aber das ist dann genau das, was halt wie bei allen digitalen äh, Gefahren haben wir in Deutschland hier ein bisschen die Arschkarte, was Versionen angeht. In dem würde Moment ich dir ja zustimmen vor, vor zwei, drei, vier Jahren oder so, aber mittlerweile ach, ist es wirklich noch so tragisch. Ich meine, klar, The Darkness ist bei uns nur geschnitten erschienen. Aber äh, ansonsten wird da kriegen wir da fast alles. Also aber natürlich Saints Row war auch. Also es ist halt wenn du das hast recht, das und ich bin ja froh, die Australien ja. haben ja jetzt Gott ganz Dank auch hier 18 Plus Rating für Videospiele. Wir haben ja auch auch halt Glück, aber es ist halt das nächste, allein nur der Playstation-Store, die Demopolitik dort. Ja. oder halt die ist zum Brechen, dass ja. da halt sowas kommt. Gut, sie müssten sich halt irgendwie mal, das müsste halt, und das sind halt so, was mich davon halt sagen, dass ich es abhält, dass ich es gut finde. Weil mir halt extrem diktiert wird und ich keine Wahl habe, diktiert wird, was ich bekomme und ich habe keine Chance, es zu umgehen. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Minderheitenproblem. Das ist wieder so eine Lautstärke Minderheit, die das, dir das
0: fordert, weil so ein 10.03 oder so hat sich ja nur auch äh, überhaupt gar nicht in Deutschland verkauft, weder in der geschnittenen noch in der ungeschnittenen Version. Das ist überall leider so ein bisschen gefloppt, ja, obwohl es wie gesagt ein super lustiges äh, Open-World-Spiel ist aber ähm, das, das, also die Frage ist ob wieder diese, diese kritische typische breite Masse oder so die vielleicht äh, sowas ganz cool findet ob der das nicht wirklich dann im Nachhinein scheißegal ist ob nur. also ich meine zum Beispiel Steam ich Steam ist auch in Deutschland angenommen und, und läuft gut und natürlich ja. bei Steam kriegst du auch nur bei Censor äh, die die Kinderversion die deutsche die BRD-Version sozusagen So
1: halt, ja, die, die so offiziell angeboten werden klar aber wie gesagt es gibt auch viele die halt über VPNs und EU ja und das, das ist ja das, gerade das, das was ich eben nicht glaube dass es viele sind
0: Natürlich, es gibt so eine Handvoll Leute, die, aber die Frage ist ja wirklich, wenn einer schon so ein Crack ist, dass er da mit VPN-Tunneln und sowas arbeitet, was, was sowieso immer nur ein kleiner Prozentsatz ist, dann ja. ist der vermutlich auch ich denke, gemacht, muss sich einfach die ISO zu ziehen. Selbst das bei Sparen der einen, die 40 Euro. Selbst also, aber <lacht> gerade
1: wo jetzt auch so die anderen, ähm, so die größten Teil der Masse so langsam für diese Internet- und Freiheit von informationen themen so langsam sensibler wird. Es werden immer mehr bei den Demos gegen Akta. Es, ja, ja. es kommt immer mehr auch in den Mainstream-Medien an. und vielleicht einfach Ich hoffe, dass dann vielleicht mehr Leuten einfach ums Prinzip geht, wenn es halt so rein digital kommt, dass es da sich ja, endlich eine ich moderne Lösung kommt, dass ja, was, was ich, ich, ich so konsumieren sagen, kann, wie ich möchte.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, so, immer so, dass, dass, eine bestimmte, also, dass, dass wenn wirklich mit Geld entschieden wird und mit Kaufkraft und sowas... Dass dann immer diese ganzen idealisten, die dann immer sagen, wir wollen keine geschnittenen Versionen und sonst was, einfach eine zu kleine Gruppe sind. Ja, weil, ähm, weil wenn gebe ihr ich die nicht so leider, ohne, leider recht. Wenn ihr da kommt ich... so iTunes oder sowas, ja, es ist auch ist ein scheiß Marktplatz in dem oh. Sinne. Ist völlig überteuert. Also, obwohl sie jetzt versuchen mittlerweile jetzt so schon ein paar Sachen so mit den Serien und so anzupassen, sie hatten jetzt ein großes Glück da mit Game of Thrones, wo wirklich mal erstaunlicherweise, das hm. gab es uns nie, das Game of Thrones, in Deutschland gab es bei iTunes, bevor es das in Amerika bei iTunes hm. gab, das äh, ist eine ganz tolle Sache, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich wäre jetzt angewiesen darauf, dann gibt es halt für dich eben so bestimmte Serien einfach eben, eben nicht. Also dann gibt's halt keine fünfte Staffel California Cation oder eine vierte, weil da irgendwie die Rechte noch nicht klar sind. Manche Serien gibt es dann eben einfach gar nicht, weil, weil die da nicht gelistet sind. Hm. Ähm, ich meine, nimm es mal sowas wie Star Trek, ja? Aber jeder
1: mag Star Trek, also sage ich mal. <lacht> <lacht> ich ja, aber, aber such mal Star ich Trek. Müsst ihr eine Handvoll Star Wars ja. Fans nennen? Such mal Star Trek bei iTunes. Es gibt ja.
0: kein Star Trek bei iTunes und, äh, oh, da und ich, äh, ja, aber äh, das, äh, trotzdem äh, läuft das halt und äh, die Leute geben da alle viel Geld aus und äh, ich hätte natürlich auch immer Angst davor, also ja, Akta wäre für mich ganz schlecht, weil äh, äh, dann mein Internetprovider plötzlich Spitz kriegt, wo ich meine ganzen Serien immer runterlade <lacht> ja aber
1: ich, hoffe einfach, äh, dass ich, das ich
0: ich gebe dir was recht, was ich sage, aber es ist halt immer so. Das ist halt so wir immer so und und und, und äh, die Leute, die jetzt diesem Podcast zuhören und sowas. Wir sind halt, eher, wir dürfen nicht vergessen wie diese diese Hardcore Mentalität oder so. Die wird halt manchmal immer durch 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 faktische Sachen immer schnell so ein bisschen relativiert. Also wenn ja, wir halt Schwein, schon, wir, wir brauchen die Importversion und anker das Kacke und so. Wenn ich mir angucke, wie dann
1: doch oft manchmal geschnittene Sachen verkauft werden einfach durch die Masse. Dann, äh, das ist, das ist nicht so. Es kommt ja halt auf die Art von Schnitten an. Ja. Ähm, wie, gesagt, manche Spiele, wie gesagt, Filme habe ich äh, unbewusst Cut gesehen. Mhm. Und wenn ich erst im Nachhinein erfahren habe, ja. äh, was mir fehlt, wenn es mir halt gar nicht aufgefallen genau. ist. Oder weil, wenn du es nicht wusstest. Ja. Eben, also, also dann ist, war es gar nicht so schlimm. Und das wird auch bei vielen, bei der normalen Körpermasse, die halt ähm, Spiele halt wirklich nur bei den großen Elektroketten halt holt, ähm, die sehen das da, sind dran, okay, ist das 18er drauf, ja, ist okay. Aber ähm, ich war vertraut, dass sich dieses Bewusstsein halt fällt. Aber selbst der digitale Markt wächst und wächst ja. Sprich, auch durch den, geht ja nur durch die normale Masse. Mhm. Und Musikpreise bei iTunes finde ich persönlich völlig in Ordnung. Die Musikpreise, und, ja klar. Ja, ja, und genau. auch, auch die Apps, wo, sie selbst, wo ich da dann halt wirklich nicht mehr nachvollziehen kann. Ähm, warum dann halt trotzdem noch äh, kopiert wird, wenn halt bei anderen Gelegenheiten ja. das Geld nur so ins Messer ausgeschmissen wird? Ja, ja. Das ähm, bin ich ja völlig da ist halt äh, auch schnell mal zu Meckes äh, den Eurobürger mitgenommen, aber das eine Lied, was, was mir so gefällt, was ja. ich ständig auf äh, 9,99 Cent, da, da sind äh, 99 Cent ja. oder halt 1,29. Ja. Also, entschuldigung, es geht zu weit. Oder auf das Album Euro. <lacht> ja. äh, ich fehlt halt bloß bei, die,
0: es gibt halt die Filme wo, ja. wo sie sehr ja sehr teuer sind mhm, halt so ja. also äh, genau also erstmal kaufen würde ich es schon mal überhaupt gar nicht weil irgendwie 14,99 oder so für einen Film den ich da nicht im Regal habe sondern nur so irgendwie digital ist mir viel zu teuer plus ich habe ja meistens auch nicht das Bonusmaterial und sonst was und, und ja aber gerade das ist zum Beispiel
1: mich interessiert wirklich nur der reine Film Ja, aber ich habe du kriegst ja Geld ich, auf ja. du das Geld auch die Blu-ray da kommt nicht über die Blu-ray das ist so. das, das ist es ja gerade also ich das möchte ich im Grunde nur den Film also ich habe auch vorher DVDs und so ein Kram immer ich nehme ah, ich nehme doch die Collectors Edition ich nehme die Directors Cut, Sonder, Special Edition, so, so viel Material mit bei. Ich habe es mir nie angeguckt. Ja, das ist ja richtig. Bin ich ja bei dir. Aber da müssen sie preislich runter. Du kannst nicht 4,99 Euro 90 zahlen für einmal HD-Version
0: ausleihen. Für einmal angucken. Wenn ich so eine vor allem so eine Angebote du... habe, wie Love-Filme oder so, die mir irgendwie für 9,99 Euro vier Filme im Monat zuschicken, die ich so lange behalten kann, wie ich will. Äh, was dann pro Film 2,50 Euro macht oder so. Oder jeder, der in Ballungsgebieten wohnt, in Städten oder sowas, wird eine Videothek
1: haben, wo der Film 1 Euro am Tag kostet. Ja. Und, äh, Und da habe ich auch eine also die kleinen digitalen ja. müssen sich technisch sehen verbessern, gerade was so äh, Tonspuren angeht, also Deutsch, Englisch, äh, ja, oder das halt verstehe ich auch immer nicht. Und, ähm, und bei zum Beispiel auch die gesagt, Formate, ja, das ist also. teilweise dann runtergerechnet auf normales Dolby, kein DTS, kein DTS-HD oder was auch immer, der heimische Receiver alles hergibt. Ähm, wenn ich es dann halt Download schon kaufe, dann bitte alles, nur halt den Rest könnt ihr weglassen und es, ist, es, muss es kann sein, auch nicht sein,
0: dass ich mir bei iTunes oder so irgendwie so einen Serienpass hole, der kostet dann 40 Euro. Für eine Staffel. Für eine Staffel, wo ich dann von vornherein 40 Euro zahle. Wo ich dann sage, okay, es sogar, als wenn ich 20 mal 2,49 Euro zahle, aber es ist einfach trotzdem zu teuer. Also, ja. äh, Jedenfalls für eine Serie. Ja, äh, eine digitale Restitution äh, ist, 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 ist immer wieder ein Thema. Und ist, äh, ich fürchte auch, das wird... Ähm, das, wird pff, ich, das Dumme ist, es funktioniert hat. Also, und egal, ja. wie lange wir darüber reden und so, wir, wir, egal, wie sich immer alle wieder darüber aufregen, wie bei Scheiß DLC ist und sonst was und so, irgendwo scheint es da draußen eine große Menge von Leuten zu geben, die das Zeug kaufen. Und ähm, irgendwo gibt es auch ganz viele Leute, die jetzt bestimmt ihre Vita-Spiele irgendwie sich nur noch äh, über PSN holen, ja. statt sich das Ding dann ins Regal zu stellen oder so. Ähm, ja, das ist... Wir, es, gibt, es gibt so viele Facetten von dieser digitalen Distribution, die wir alle selber noch gar nicht so, äh, so bedenken und so. Allein schon die Tatsache, was Michael Pechter ja auch immer wieder erwähnt, woran wir uns einfach gewöhnen müssen, ist, Spiele sind eben nicht mehr irgendwas, was man kauft und besitzt, sondern Spiele sind quasi ein nur ein Service, Service, eine Dienstleistung, die man nutzt. Und äh, du, du kaufst dir vielleicht die DVD oder die Blu-Ray, auf dem das Spiel drauf ist, aber im Grunde hast du damit nicht das Spiel gekauft. Du hast nur gekauft, dass du jetzt das ein paar Monate benutzen kannst. Und das, das hat so funktioniert. Weil klar, wir wissen das ja alle so, weil wenn EA spielen oder so, nach drei, vier Jahren oder so, gibt es halt keinen FIFA-Multiplayer mehr, weil die Server einfach abgestellt werden und ähm, das ist halt bei anderen Spielen mittlerweile auch so, weil dann teilweise vielleicht die technische Plattform gar nicht mehr da ist oder so und auf der anderen Seite muss man aber auch wirklich sagen äh, ne, ne. es passt zu diesem Medium ja auch wie zu keinem anderen also im mhm. Grunde sind Spiele dafür, dafür wirklich bestens geeignet dass man sie eigentlich nur noch liest also äh, nicht im Sinne von Lesen, Oscar, sondern so ah. Leasing <lacht> <lacht> nee, dass man sie liest, weil, weil, weil äh, sie auch nur so ein beschränktes Zeitfenster haben, wo man sie wirklich nutzen kann. Ja, und wenn man, wenn man nach 20 Jahren ihnen nochmal das Gefühl hat, man müsste jetzt doch nochmal die alten NES-Spiele spielen, dann wirst du in 20 Jahren irgendwie eine Möglichkeit vielleicht haben, die nochmal zu kaufen und nochmal ein bisschen aufgehübscht zu haben. Aber das, das, ist das Gefühl zu haben, du, du wie gesagt, das jedem ja, schon, das aber
1: wir tauschen ja quasi mit den so Hardware-DRM gegen äh, was ja eine Konsole, alte Konsole quasi ist. Ähm, tauschen wir gegen die Software der an und ich finde wenn wir uns davon quasi komplett lösen wäre so eine schön ist eine Utopie weiß ich weil halt die Verwerter Rechte Verwerter halt doch ähm, ihre Existenz weiter irgendwie begründen wollen deswegen ja es also halt dann so Sachen gibt äh, mit Einschränkungen Ländercodes regional beschnitten weiß der Geier was ja, aber wenn du wirklich in Zukunft vielleicht ähm,
0: keine 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 Konsole mehr brauchst, weil halt wirklich diese Spiele gestreamt werden das funktioniert und du kannst halt dein Bioshock Infinite oder so in HD irgendwie auf dem Fernseher spielen, ohne eine Konsole, hast halt nur diesen Controller, mhm. ähm, dann ist das natürlich schon eine Sache, die äh, überlebenswert ist. Vor allem, weil vielleicht dann wirklich so eine, so eine Abo-Modelle kommen, dass du halt irgendwie deine 20, 30 Euro
1: im Monat zahlst und dafür halt den Zugriff auf alle Spiele hast. Das ist ein verlobtenes keine Frage. Da bin Spiel. ich auf deiner Seite. Ja. Nur ich, ich hätte halt gern ähm, gewisse Sachen da halt noch ausgeräumt. Das ist halt, ähm, wo da halt ja, gewisse Urheberrechte, ähm, das Urheberrecht und ganzen anderen Krams, was da dran hängt und Bevormundung und Jugendschutzrecht halt endlich mal modernisiert wird. Zumindest ja. hier, mir in Deutschland gefällt mir das ja nicht. Und auch ja, die Proteste, die es halt so gibt, wirken halt kaum. Ich meine, nicht diese facebook aktion davon wegen alle am 1. März nicht tanken. Mhm. Eher, mhm. <lacht> ja. Das ist blöd gerade Also ich, ist. <lacht> ich kann das nicht fahren. Ist, äh, glaube ich, nicht über so die dran, dass das wirklich äh, was, was auslöst, weil es immer noch nicht äh, genügend viel erreicht. Ja, äh, die spannende Frage ist natürlich
0: dieses Jahr. Ähm, ich glaube in zwei Wochen oder einer Woche oder so Apple wieder, ich stelle das iPad 3 vor, völlig unspannend, weil es einfach nur irgendwie wieder ein noch krasseres Display hat und sonst was, aber es bleibt halt ein iPad. Aber wenn es halt wirklich dran ist, dass sie dieses Jahr noch einen Fernseher vorstellen wollen und es wird ein Apple TV geben und du einfach die Vorstellung, sie schaffen das irgendwie, einen Apple Fernseher rauszubringen, wo von vornherein hardcoded einfach das drin ist, was auch bei der Apple TV Box drin ist, sprich du hast einen Apple Fernseher, wo du von vornherein Zugriff hast auf die ganzen iTunes Sachen, Filme, Videos und sowas, alles, wo wir jetzt sagen können, ist langweilig, boring. Aber was es in dem Moment sofort auch geben wird, wird ein App Store sein. Und du hast einen Apple Fernseher, und du hast einen App Store, und du kannst dir diese ganzen. TVs da hast du doch auch
1: schon YouTube Apps.
0: Ja, das ist alles boring. Weil ja, das natürlich. jeder Fernseher kommt ja dann, dann eine iOS. Genau, und dann hast du Fernseher mit iOS und dann wirst du plötzlich feststellen, dann gibt es halt Angry Birds und sonst was und diese ganzen Sachen und dann wird Apple irgendeine Art von Gestensteuerung oder so haben, was wir bei Kinect und so auch da haben, wo es Apple wird, glaube ich, wieder schaffen, dass irgendwie das von vornherein einfach gut funktioniert. Während so bei Kinect so, ah, also die Sprachsteuerung kommt dann im nächsten Jahr und vielleicht und gar nicht und also wenn du winkst, dann äh, pass auf, dass dein Raum 500 Quadratmeter ist, sonst wirst du nicht erkannt. Das wird ja vermutlich alles gleich funktionieren. Und das einzige Problem ist halt wieder, wie, das mit, wie, wie wir es mit dem Controller oder so machen. Ja. Aber ähm, ich denke mal, ähm, das, das wird dann eben sehr schnell so sein, dass entweder kannst du dein Handy oder dein iPad als Controller benutzen und dann, dann wieder viel Glück Nintendo. <lacht>
1: ja, ja, mit, der, mit der Wii U. Guck mal, ja. wir haben den Controller. Ja.
0: Der ist super cool. Tablets. Ja, ja, no. Tablet.
1: Trend ist vorbei, schade. Also was ich
0: am Wochenende mal ausprobiert habe, ist es gibt ja so zum Beispiel Asphalt 6 oder so, völlig beschissenes Rennspiel fürs iOS, sieht okay. halt auf dem kleinen Bildschirm ganz witzig aus, und das kannst du ja über Airplay jetzt auch an einem Fernseher spielen. Oh dann, ähm, dann, dann, dann wird halt komplett der Bildschirm ist dann voll, und dann hast du dein Autorennspiel, sieht von der Grafik irgendwie kacke aus, sieht aus wie ein Xbox-Spiel von vor 6-7 Jahren oder so, läuft auch nicht richtig flüssig, aber du steuerst das dann mit dem iPhone, indem wir das iPhone so wie so.
1: Ich wollte gerade sagen, wir hatten, glaube ich, vor Monaten mal sowas ähnliches, da war hieß auch, könnte von Apple kommen und zwar sogar halt mit Mehrspieler mit ihren iDevices an einem Fernseher dann halt so. Irgendwas war da aber ein komisches Bild, geisterte mal durchs Web, wo so drei, vier People auf dem Sofa sitzen und ähm, auf dem Fernseher halt quasi zusammen ein iOS-Spiel spielen. Ja, irgendwas irgendwas war dabei. Ja, am besten du jeder für, hat seinem eigenen Apple iPhone. Das, weil, ja, ja, das ist ja klar. Also, das ist auch
0: die Frage, ob Apple der Apple Fernseher ob der halt 3D unterstützt, wenn er vorne rein ob er das macht oder nicht oder so, aber ich, ich denke mal, das, das ist wirklich also das einzige was, was Apple davon abhält, diesen ganzen on live scheiß oder so, sofort perfekt zu machen, ist, dass, dass Apple über seinen Schatten springen müsste. Und ich meine, wir wissen ja alle, Steve Jobs war ja, war ja ein, ein, ein Genie, was Benutzeroberflächen, was, was, was Technik und Hardware angeht. Aber Steve Jobs hat sich null überhaupt gar nicht für Spiele interessiert. Dass das alles auch auf seinen Plattformen dann später kam und so, das, das ist nicht auf seinen Mist gewachsen. Oder teilweise immer auch gegen Widerstand von ihm, ja. Das, das hat überhaupt gar nicht eingesehen, weil für ihn waren das immer Sachen, die auf der Produktivität dienen mussten oder halt, wenn zwar Musik und so, aber halt dieses ganze Spiele war nicht seine Welt. Aber wenn, wenn Apple, und das kann ja sein, dass es jetzt unter dem Cook äh, äh, da ein bisschen aufbricht, stell dir mal vor, die machen Apple TV mit den ganzen App Store, wo du Spiele runterladen kannst und sie, sie bieten dann noch einen Controller an. Irgendeinen, der so aussieht wie so ein weißer Xbox-Controller <lacht> oder so. Wo du halt wieder zwei Analogsticks hast und, und, und ein paar Geräte dann könnten sie halt dieses Ganze, was was noch Nische ist, nämlich wieder dieses On-Life, und sonst was, was jetzt ja so viele Anbieter gibt, wenn Apple sowas rausbringt, dann könnten sie damit natürlich sehr schnell sowas machen. Und wir, wir, du kannst ja im, im, im äh App-Store gibt es ja auch schon wieder immer mehr Spiele und so. es gibt auch Duke Duke im Forever für Mac mittlerweile. Das und sowas.
1: Ja auch im, baut ja auch das Mac-Angebot Genau, aus. also
0: äh, wenn du da eine Plattform schaffst, die so einigermaßen äh, fähig ist, und äh, dann könntest du natürlich da auch wieder... Das Problem ist halt immer so, wenn Apple sowas anbietet, dann wird es plötzlich für die Masse interessant. Mhm. Was vorher nicht interessant war. Das ist genauso wie mit Facetime oder so. Videotelefonie gibt es mit Skype schon seit Jahren, aber mit Facetime macht es dann auch plötzlich auch deine Schwiegermutter oder so, weil irgendwie das dann funktioniert. Äh, und aber das ist halt so. FaceTime so also, wird das so stark aktiv ne. genutzt? Ganz klar, also. ja, nur bei Leuten, die es haben. Also, und dann halt auch nur so, weil halt das Blöde bei Facetime ist halt, du musst es halt, du musst an beiden Endpunkten Wi-Fi haben. Also es geht ja nicht über das, das 3G-Netz, ja. so, sondern du musst halt, und das ist halt so ein bisschen so, äh, nicht jede Oma hat zu Hause ein <lacht> Wi-Fi-Netz, aber ähm, ich denke mal, dass, dass diese digitale Distribution könnte dann halt wirklich wieder noch so einen nächsten Schritt bekommen, weil vielleicht haben wir ja wirklich ähm, also der scheiß Kinect, über den wir immer alle so lachen und so der scheint ja schein, scheiß erfolgreich zu sein. Wie viele Millionen Kinect die da verkauft haben. Und wenn, wenn Apple sowas fest einbaut und so, diese ganzen Kinect-Spiele, die es bisher gab und so, wenn, wenn, wenn in Apple TV sowas fest eingebaut ist, dann können die sowas natürlich auch recht schnell als App darüber anbieten. Zum Beispiel gerade sowas wie, es war einmal ein Monster, diese ganzen Kindersachen da oder so. Ähm, warum nicht? Äh, oder da ist alles in einem Guss. Und dann, 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 dann scheint es einen Markt zu geben. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Vita zurückkommen. Und wir sagen, die Vita wird kein Erfolg, weil die Leute sagen, unterwegs reicht ihnen eben das, das, das Gaming auf, auf, auf Mobiltelefonen. Dann könnte natürlich auch unsere Gefahr sein, dass dann, wenn, wenn irgendwann über Fernseher oder so recht leicht Gaming-Erlebnisse nach Hause kommen, dass auch viele Leute sagen so, ja, also weißt du, so ein, so ein komplexer Gears of War und so muss es unterwegs muss es zu Hause auch nicht sein. Aber so ein Spiel, was ich so mit meinen Familienmitgliedern zusammenspielen kann, so ein Quizspiel oder sowas, das ist ja auch ganz schön. Ähm, wenn, wenn sowas erfolgreich wird, dann wenn es gleich im Fernseher drin ist und du nichts anderes brauchst als ein WLAN zu Hause oder so und schon kannst du ein Spiel herunterladen so halt wie 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 Kinect Wer wird Millionär oder sowas, dann sage ich nur, dann wird es immer schwieriger in Zukunft noch irgendwelche Spiele, die man so als Hardcore Spiele kennt, <lacht> durchzusetzen. Ähm. Ich übersehe gerade, ich, grad, ich, nee, ich über, ja also das ich, ist eine ja. Zukunft, in der du nicht leben möchtest? <lacht> was ich habe <lacht> nee aber ich frage mich gerade, womit du dich so beschäftigt hast, als du äh, zu Hause warst. Das ist ja alles... Skyrim. Ja, hört, merkt man. Was natürlich wieder auch komisch ist, ich meine, deswegen, deswegen kann man vermutlich den ganzen Quatschen, die ich gerade erzählt habe, so oft wieder löschen oder so, weil Skyrim ist der beste Beweis dafür, dass Hardcore funktioniert, weil also, äh, mein Gott, also irgendwie 13, 14 Millionen verkaufte Exemplare von einem Spiel, für das man sich theoretisch die Beine brechen muss, um es wirklich spielen zu können. Um es genießen zu können, ja. Ist schon, ist schon ein Ding. Nee, ähm, ich... Ich denke, wir sind halt wirklich so. Wir, wir, wir glauben halt immer noch so, es geht zu so die nächsten 10, 20 Jahre weiter. Wir gehen so in den Laden, wir kaufen unsere Spiele, wir kaufen die bei, äh, bei Playcom in UK und so, weil sie da Apple und ein Ei kosten und so. Und aber in Wirklichkeit es ist immer tröpfchenweise merken wir gar nicht, glaube ich, die sehr alle. Also auf Publisher-Seite würden die gerne morgen schon Natürlich. alles auf digitale Distribution umstellen.
1: Also hat Sony selbst gesagt, sie würden noch keine, noch keine ja. Download-Only-Plattform machen, ja. weil der Markt noch nicht reif ist. Na ja. Nur wir sehen es ja halt selbst, äh, Musik ist das schon längst so. Ja.
0: Ähm, weil bei Musik ist ja halt immer noch CDs
1: verkauft. Ja, aber das Sony, glaube ich, gestern ähm, war bei Go Golem, hallo Daniel, <lacht> ähm, dass er ja, äh, sich über äh, gemeckert hat, äh, dass äh, die Gamer halt äh, die Videos sperrt, weil ihnen dadurch Umsätze verloren gehen. Er sagt ja so, der Break Even wäre jetzt so langsam erreicht, wurden halt die Digitalkäufe, sind ja auch unglaubliche Wachstumszahlen ja. in den digitalen. Also, und selbst wenn Leute eine CD kaufen, sie ritten sie zu Hause, um sie auf ihren MP3 Player, meistens auch noch ein iPod, mhm. dann halt zu kopieren. Also da haben wir uns da quasi schon längst von getrennt losgelöst. Und auch selbst, äh, vielleicht wird es auch ähnlich wie das Vinyl. Also ich meine, da gibt es immer noch die DJs, die Sammler, die das halt schätzen. Und da gibt es extrem teure Player auch noch, die sich eine kleine Minderheit immer noch leisten wird. Aber f möglich ist, dass das halt uns auch bevorsteht. Dass wir eine ganz kleine Minderheit, die halt sehr viel dann vielleicht sogar noch für ihre physischen Datenträger, auf denen sie das auch mal bekommt. Es ist ja das witzig,
0: dass, dass wir so als als, als Hardcore-Spieler glaube ich, wir nehmen unsere Spiele und äh, dass der, der, den physischen Besitz an den Spielen. Sprich die Tatsache, dass wir es das zu Hause im Regal stellen und wir hatten das ja auch bei unseren Zockerstuben-Rubriken oder so, wie viele Leute dann da wirklich meterweise Regalfläche hatten mit ja. sammeln, spielen und sowas. Ähm, das ist das ist irgendwie, das das wirkt für mich so anachronistisch, so als ob das so 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 was was ist was was in der Zukunft nicht mehr sein wird, weil auf der einen Seite wenn du jetzt ein Regal voll mit PlayStation 1 spielen hast und Xbox 1 spielen, was machst du denn wirklich noch mit denen? Also was, was. Du kaufst du die HD Collection im online Ja, Du kaufst du die HD Collection, weil die, die eine moderne Collection scheiße aussieht? Oder, oder ja. nehmen wir mal an, die Leute die 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 unsere, unsere die, die Hardcore-Fans, die noch äh, mit mir die Aero-Xbox-Zeiten kennen und so, aber nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Regal mit 30, 40 alten Xbox-Spielen, da ist dann am besten noch Fuse and Frenzy dabei oder Azuric oder, 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 oder äh, irgendwelche obskuren Spiele und so, du wirst die doch nie wieder in deinem Leben einlegen erstens vielleicht, weil du keine Xbox mehr hast, weil, weil deine Xbox lange nicht so lange gelebt hat wie deine Spielesammlung oder du hast noch eine Xbox und du, du, du willst sie vielleicht noch spielen und so. Aber, aber, aber wozu? Denn es wird ja immer wieder in Zukunft noch 10, 20 aktuelle Spiele geben, die dir auch vielleicht Spaß machen. Also du wirst nicht mehr rausholen. Du wirst eben nicht so wie bei, ähm, bei Filmen, du wirst dir eben nicht nochmal den Paten angucken und du wirst dir nicht
1: nochmal Star Wars angucken und du wirst halt nicht nochmal... Ja, aber bei Filmen hast du das muss mir so nehme ich auch immer das aktuellste Medium ich lege jetzt nicht mehr Star Wars auf VHS ein ganz ehrlich nicht ja genau aber auch wenn, ich glaube, sie, auch wenn ich sie noch zu Hause habe yeah, genau. <lacht> aber da, da, da haben wir natürlich den Vorteil dass, glaube
0: ich durch Blu-ray oder so haben wir da jetzt das das definitive Medium weil alles was danach kommt wird vielleicht platzsparender sein oder wird ein Würfel sein den man dann verschlucken kann oder so keine Ahnung so. Aber es wird, es wird, das Bild wird nicht besser aussehen. Weil auch diese ganze 4K-Geschichte ja, ja. da, es gibt ja jetzt schon wieder Blu-ray-Player, die das hochskalieren können. Ja, dann hast du vielleicht ja, jetzt, ne? ist
1: das, wenn du dann halt jetzt ist das so die HD-Collection. Genau. Aber
0: bei also, Syndicate ist das ein gutes Beispiel. Es wird immer wieder gesagt, so, oh, ist ja das scheiße, dass jetzt Syndicate das ein Ego-Shooter geworden ist und so. Aber ich möchte mal draußen die Leute sehen, die jetzt sagen, oh, ich spiele noch nochmal das Syndicate von 1993. Meinst du jetzt aufgrund auf des Genrexels? Ja, aufgrund äh, des, wer das überhaupt noch spielt. Ich meine, wie gesagt, du musst erstmal an deinem PC rumfummeln bis zum Umfallen, damit das zum Laufen bekommst. Und dann, wie gesagt, viel Glück, Syndicate mit seiner komischen super vgr auflösung mit diesem komischen 640-mal irgendwas, was damals revolutionär war, äh, aber dann nur 16 Farben hatte, weil sonst hätten sie die Auflösung nicht hinbekommen. Äh,
1: das sieht halt einfach kacke aus, spielt sich überhaupt gar nicht mehr und... Äh, Nein. Ja, aber selbst, das, selbst diese alten, die leben ja weiter, also das, sei es nur als iOS-Port. Ja, ähm
0: ja, ja meine ich ja. Sie leben weiter, ja. weil sie irgendwie nochmal für neue Plattformen neu gemacht werden. Ja. Und so, aber, aber ähm, Moment, aber auch da wieder. Äh, es gibt so viele geile Ports von alten Spielen für iOS. Zum Beispiel dieses Another World oder mhm. ähm, Tausende von Adventures, Flug oder sonst was. Die findest du niemals in den Top 50 der Downloads. Also das heißt, die Verkaufszahlen von den Dingern sind auch, es sei denn die machen gerade für eine Aktion, also so ganz so wenig kostet oder kostenlos ist. Aber du, du findest ja nicht. Oben ist immer sowas wie Angry Birds, wo ist mein
1: Wasser? Oder irgendwelche anderen Spiele oder so halt. Die ja, das ist vielleicht, weil da, diese Geräte ja auch die breite Masse erreicht, haben ja. die jetzt keine Spieler waren. Ja. Aber ähm, ich finde, sie verkaufen sich, ähm, müssen sich anscheinend schon verkaufen. Oder es ist immerhin so günstig, sie zu produzieren, wenn man das, äh, für, auf, ja. dass es sich halt schon mit wenigen geringen Stückzahlen lohnt. Ja, aber ich habe halt immer den Eindruck, so, diese ganzen Leute, die sowas kaufen, das sind halt so Leute wie ich, irgendwie
0: so, die knapp gefühlte 800 Jahre alt sind, und die dann sagen so, ach, oh, das war damals so schön, ich lass mir nochmal runter. Davon lebt auch diese Plattform Good Old Games, ja, weil man Natürlich. immer so sagt so, ach, ach ja. ja, damals, ich lass mir nochmal, ich runter. gestern ich erst noch 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 mal das Geld runter. Ach ja, ich fange es nochmal an, ja schön,
1: Ja, ich spiel's natürlich nicht weiter. Weil, also, ja, es ist halt nur diese so kleine Nummer zurückkommen, oh, ja. so diese Gefühle, die man früher ja. hatte, halt sich so nochmal wieder sich in Erinnerung wachzurütteln. Klar, aber, ich aber mein logisch. Gott, davon leben auch, diese ganzen, auch die Musikus, die Best of ähm, Jimi Hendrix, Best of the Doors. Und du musst irgendwas daraus Immer machen, wenn es wieder
0: modern aussieht. Du musst sowas machen wie bei Monkey Island. Du musst ja. halt sagen, ach, hier, Monkey Island Special Edition. Guckt euch die Grafik an, die sieht schön aus. Du kannst zwar mal wieder wechseln zu der alten Grafik, aber warum solltest du das tun? Denn wenn du auf die alte Grafik wechseln würdest, hättest du jetzt die letzten 20 Jahre lang gehab Zeit gehabt, das Spiel in dieser alten Grafik zu spielen. Diese Scum VM oder so ist wirklich nicht kompliziert. Also, nein, aber trotzdem war es ein Erfolg, weil die Leute das alte Spiel genommen haben und die alten Tugenden übernommen haben, sprich das ganze Storygerüst, das ganze Rätsel, aber sie haben den ganzen modernen Anstrich gegeben.
1: Und das musst du bei Spielen halt immer wieder machen. Ja, das und ist vielleicht halt auch gerade diese Hürde, weil du halt, äh, es gibt zig Emulatoren und DOSBox und bla bla bla. Das ja. Das ist halt ähm, nur die meisten, die es halt nur so oberflächlich damals da mitgenommen haben, erinnern sich dann, weil es erstens wieder neu beworben wird. Ähm, ich meine, erstmal zu wissen, dass es sowas wie Scam VM gibt, ja. dass es äh, DOSBox und Co. gibt. Da hast du dann halt ähm, vielleicht mal wieder ein Computerspielermagazin, äh, was ich, Chip und Ho, die sagen, so können sie ihre alten Klassiker wiederbeleben. Da funktioniert es dann auch, es muss erst jemand sagen. Und ähm, Das aber ist natürlich das, blöd, mit den Alten verdienen das, sie nichts das, was mehr. Das Witzige
0: ist ja, dass bei Filmen jemand wie George Lucas zu Recht andauernd gekreuzigt und verteufelt wird, weil George Lucas oh, ja. immer sagt so, also unsere Filme, das sind so eine Art fließendes Projekt. Also äh, wir, wir müssen die immer noch ein bisschen verbessern und wir, wir müssen immer noch ein bisschen drum Und ich meine, Han hat da zuerst geschlossen und dann, ich will nicht und überhaupt, wir bauen dann noch so ein paar digitale Kreaturen ein und Jabba konnten wir damals in Episode 4 nicht einbringen. Jetzt schon machen wir nochmal nachträglich und jeder sagt irgendwie danke George Lucas, dass du meine Kindheit vergewaltigt, dass ich jetzt keine Gelegenheit mehr habe, die Filme so zu erleben, wie ich es als Kind erlebt habe. Dabei hat George Lucas in einem Bereich, wo es fehl am Platz ist, nämlich bei Filmen. Keiner würde auf die Idee kommen und sagen, so, ah, also irgendwie hier der Pate, also wenn da mal so eine digitale
1: Figur drin ist, da müsste eigentlich noch mal jemand mehr stehen äh, und auf die genau. Oder wir müssen da mal so ein paar
0: Funkeneffekte einbauen, <lacht> wenn wir, oder wenn am Ende das Haus explodiert eine Druckwelle. <lacht> nee, äh, das, das, das macht keiner, außer, außer George Lucas, und der kriegt dafür auch regelmäßig auf die Fresse. Aber bei Spielen ist es der einzige Weg, Alte Spiele ja. nochmal neu zu erleben, dass man sie halt Remade. Ja, aber weil da
1: halt ähm, äh, früher bei den Filmen, ohne jetzt mal abgesehen von Cypher vielleicht, diesem Genre, ähm, da war das keine technische Limitierung. Bei Spielen konntest du immer nur das rausholen, was der technische Fortschritt er ermöglichte. In, bei Filmen war man schon so weit, ähm, dass man das, was man halt, äh, das Werk, so zeigen konnte, wie man es sich gedacht hat. Weil ja. Spielen hinderte dich damals, ich kann die Auflösung, ich habe nur so eine Auflösung von, was ich, 320 Mal irgendwas, ich kann das nicht so detailliert darstellen. Ich kann den Ton nicht so kristallklar, ich kann nicht, nicht so viele Instrumente überhaupt ähm, in der Ton Aber
0: die Tatsache, dass die, die, die Tatsache, dass du einem heute 15-Jährigen oder so ein Spiel wie Monkey Island eigentlich quasi nur noch nahe bringen kannst oder ein Metal Gear Solid, wenn du es als HD-Collection neu auflegst oder irgendwie nochmal neu bearbeitest oder so, zeigt ja, wie... wie, wie äh, wie klein über die Zeitfenster für so eine Spiele sind. Ein, okay. ein Spiel ist eben etwas, was nur in einem gewissen Zeitraum eine Relevanz hat, eigentlich, und wichtig ist. Selbst ein Zelda oder so, ja, kann nur noch mal leben, wenn du es für eine andere Plattform wie 3DS noch mal ein bisschen hübsch machst oder so, dann kannst du es plötzlich noch mal erleben. Und, äh, eine Aber neue Generation. Das ist ja Spiel auch mehr, mitbringen. was wir heute
1: sagen, so, das haben wir, Oskar ja auch bei ähm, Halo gesagt, dieses Halo 1 Remake ist reiner Fanservice. Und dieses halt so, ähm, das ist, in dem Moment müssen dann halt Leute, wie wir das erlebt haben, müssen, Frischlingen quasi sagen, hey, das war so toll, probiere es auch aus, kauf das auch. Hm? Ob ich dafür wieder da überspringe, ist eine andere Frage. Muss,
0: wenn du, ich kann muss zum Beispiel Leuten sagen, so, ach, dir gefallen Filme und so, dann schau dir unbedingt nochmal Casablanca an und das ist dann in Schwarz-Weiß und das ist dann irgendwie äh, ein bisschen ein bisschen ein bisschen träge von der Handlung aber es funktioniert halt noch so egal in welcher Form du das siehst du kannst aber heute keinen mehr sagen so irgendwie hey, hier guck dir mal River Raid an dieses Atari vcs spiel richtig geil damals 83 ja
1: dass das, das, das kein Mensch heute spielen würde ja ähm, du kannst du kannst das ist aber und das spricht du, du, sprich du darf, kannst aber heute noch jemanden in 2D 16 Bit oder 8 Bit Kannst du ihn teilweise noch vorsetzen? Teilweise. 16, 16 Bit schon eher, also Super Nintendo Spiele, ja, kannst du, so. ja. kannst du äh, heute noch, klar, erste 3D oh, auf einer neuen Plattform, genau, auf einer neuen Plattform geben, aber auch, dieses, du kannst du heute noch The Artist, äh, auch <lacht> Schwarz-Weiß ja, ja. und Klar. Und
0: du siehst ja gar nicht, dass Spiele so ein kurzes Zeitfenster haben, in dem sie relevant sind? Weil danach ja, weil die Technik weg ist, spricht eben auch dafür, dass das Spiele wirklich das geeignet ist, also die Musik ist ja nicht so relevant. Ähm, also du kannst immer noch äh, meine Queen hören oder so, wenn du es gut findest oder so. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, so irgendwie, das, das kann man heute nicht mehr hören, wenn man die Texte nicht versteht und die Musik so komisch ist. Ähm, das, das geht halt noch. Aber bei, bei Spielen, deswegen sind sie halt so. Spiele sind das Medium für die digitale Distribution, weil dir der Besitz eines Spiels einfach auch als, als User nichts mehr hilft. Es hilft dir nur noch, um das Hobby ein bisschen bezahlbar zu halten, weil du es dann immer verticken kannst und mit dem Gebrauchthandel kannst du dir das Hobby ein bisschen günstiger machen. Das ist das große, der große Vorteil für physische Medien bei Spielen, dass man halt etwas hat, was noch einen Wert hat, wo man den das, das Ganze noch verkaufen kann und so. Aber im Grunde muss man sagen, wer Spiele sammelt oder so, der, der macht das vielleicht so aus, aus einem nostalgischen Gefühl heraus, aber im Grunde bindet er da wirklich eine Menge Kapital in seinem Regal, mit, was er nie wieder benutzen wird. Weil, weil du, du spielst, also nee, klar, es wird
1: immer wieder Leute geben, ja, die das da ist, das sagen, ist, das ist der, 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 der Alex hat der Unrecht. Das von, von Hobby. Hobby ist im Grunde sinnlos, was du tust, damit du dich gut fühlst. Da können wir, manche Stofftiere von irgendeiner Marke aus irgendeiner Charge das ist auch totes Kapital fast. Wenn da irgendwelche äh, Figuren, die auch nur unter Sammlern einen Wert haben. Äh, Überraschungsfiguren. -Äh da spielen Kinder auch relativ kurz mit. Auch nur eine, relativ eine äh, die relevante Zeit, in der das aktuell ist, ist für ein Kind auch sehr äh, kurz. Während es aber wieder die Sammler gibt, die sich die computer kollektion für Jahre hinstellen. Ja, in den Keller, wenn du es langfristig, langfristig
0: siehst, ist Sammeln immer kacke, weil in 100 Jahren bist du eh tot. und Dann hast du auch nicht mehr so den Nutzwert davon, weil Eben. du einfach äh, nicht atmest. Und wenn man nicht atmet, ist es immer schwierig, durch deine Sammlung durchzugehen. Von daher ist es quasi, heißt, deswegen werden wir auch so erzogen, immer weiter zu konsumieren. Aber Ja genau, weil bei Spielen finde ich, sind halt, Spiele sind halt wirklich so ein, so ein schönes Medium, was du so, entweder spielst du die Spiele, die jetzt gerade aktuell sind, oder lässt es sein. Aber du spielst jetzt nicht äh, irgendwie so noch so deine Super Nintendo-Spiele gerade durch. Das ist, das ist, nur so ein kleiner, so, so, so ein Feinschmeckerkreis und so. Und deshalb spricht halt vieles dafür, dass wenn ich bei Spielen komplett wechsle auf digitale Distribution, die als, als Nutzer dadurch, dass dein Nutzungsverhalten am entsprechendsten Verkaufsmodell hast. Natürlich, aber es ist, das? Das ist ja
1: halt gerne, ähm, nur sowas war ja physisch, auch mal, was mit Emotionen. Ich meine, du visierst die Emotionen an, zielst aber auf die Brieftasche des Kunden. gut, aber Emotionen ist gut. Wenn ich mittlerweile die EA-Spiele aufmache, dann liegt da vielleicht noch ein Flyer
0: drin für ich, Medal of Honor ich, oder Ja, sowas. Das, die aber das war's. epilepsie warnung <lacht> Ja, und die e ja, die jetzt immer mit drin ist. <lacht>
1: Äh, äh, aber es gibt keine Anleitung mehr, weil das hinschätzt, dass er so umweltfreundlichen Gründen auf die anderen verzichtet wird. Ja, ja um, um, Gründe. Nee, aber das, das ist ja auch bei der Metal Gear Collection, es war auch noch ein Handbuch, aber das Vollständige ist auch nur noch digital quasi als PDF zum Durchblättern äh,
0: als Menü drin. Ich glaube, bei Skyrim war noch mal eine ganz gute Ausgabe, weil, Ausnahme, weil da war ja wirklich eine Anleitung drin, wo noch Text drin war. Äh, also, aber wenn ich denke, so das, das stimmt ja alles und wie gesagt, ähm, ich habe ja auch noch meine alten Wing Commanders zu Hause und was da alles drin war mit irgendwelchen Blueprints von den Raumschiffen und es und hat einem damals super geholfen in diese Fiktion reinzukommen. Aber im Grunde bis auf die Tatsache, dass ich das ein- oder zweimal im Jahr mir angucke und sage, komm, wie schön war es damals. Ich würde es ja auch gerne spielen, aber ich kann es nicht mehr spielen. Es geht nicht mehr. Ich habe mein PC so mit einer DOS-Box umzu... Ich habe auch gar keinen Joystick mehr. Und
1: selbst wenn ich die DOS-Box das hinbekomme und sowas, dann geht es wieder irgendwie mit der Maus nicht so richtig, oder? Und ich gerade da vielleicht liegt dann auch wieder die, jetzt mal weitergedacht, die Herausforderung für... Game Designer für die Level und für die Erzählweise. Du hast so immer noch ähm, physisch, ähm, wenn du hast diese Beilagen, äh, was gehabt, was dich, was dir hilft, in diese Welt einzutauchen, diese Emotionen in dich, dass du dich öffnest dafür, dass du dieses, ich weiß, wir hassen alle dieses Wort, äh, diese Experience, mhm. ähm, dich da halt reinzuversetzen. Das muss dann halt auch nur durch halt das, was im Spiel dann, das sind auch Bildschirm im wird passieren. Wenn du halt sonst mal das früher hast du hast du ja wirklich immer halt das Handbuch da war eine Vorgeschichte drin, die du meistens vorher noch mal gelesen hast auf dem Weg nach Hause oder es gab so. sogar früher Spiele da waren Hörspiel dabei ja ja gibt's doch hier Loom, Loom ich wollte gerne sagen ja. <lacht> und ähm, Sieh mal wie oft das es, es gab ich kann nur ein Beispiel einstellen <lacht> Loom ja. aber es
0: gab noch eins es gab noch eins also aber da müsste man irgendwie, also hier war auch ein Adventure oder so also dieses mit, mit Hörspiel
1: das das gab's noch mal <lacht> Ja, aber es ist halt, <lacht> auf eine Herausforderung, dass da ja. halt stärker diese Emotion halt aufgebaut wird, wenn man einfach nur Push start oder so. Deswegen vermisse ich halt, ähm, ich hab lange keinen, also ich bin so ein Fan von Intros und Outros, deswegen wollte ich aus nochmal mit Bein in Hattest du so ein schönes CGI-Outro, was dir das irgendwie so die, zum Abschluss oder so? Weil ich hatte das war zum Beispiel, was mich ja bei, bei Warhammer, Warhammer Space Marine so aufgeregt hat. Was okay, also, das Lustige ist, jetzt ja, der, der, der auf iOS-Geräten
0: und auch allen anderen, ja, der App Store, hm. mit den ganzen Apps, die jetzt seit fünf Jahren in aller Munde sind, äh, in Angry Birds, oder, oder diese ganzen Top-Apps, ja, die jetzt auch schon Millionen umwerfen und, und tausendmal verkauft werden. Von, es gibt von Angry Birds für das iPhone, es gibt nicht eine physische Version. Wenn, weißt du, dieses Spiel wird in dem Moment, wo es irgendwie mal verschwindet, oder wo es keine ios mehr geräte gibt oder so, da wird es keinen Menschen auf diesem Planeten geben, der eine physische Version von diesem Spiel hat. Entweder du hast es halt auf deinem Gerät und hast es an deinem Konto und sonst was und runtergeladen oder nicht. Und dieser ganze, dieser ganze Marktplatz, von dem Nintendo und Sony so doll Angst haben, weil er ihnen diese ganzen mobilen Gamer wegnimmt, ist ein Markt, der schon auf 100% digitale Distribution läuft. Ja. Und wenn man also sehen will, wie die Zukunft bei Spielen ist, muss man eigentlich nur da hingucken. Also. Ja, und, und, und mit diesen kleinen Dingen fängt es halt an, mit den 1,79 Euro. Und mit den PSN geht's jetzt langsam so in Richtung 6 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Und bei der Vita schon eben ganz stark Richtung 30, 40 Euro. Kopfschmerzen, an du hast was PSN, hier 40 Euro und so. Ähm, da finde ich auch immer doof, diese Diskussion mit den Speicherkarten, ja dass dann immer gesagt wird, na, die ist aber schnell voll und so. Denn eins muss man ja Sony und so auch halten. Du kannst immer wieder runterladen. Es ist immer wieder runterladen. Es ist, es ist bei Sony auch gar kein Problem. Allein gut. schon diese 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 Liste, die, die vermisst man ja bei Microsoft. Bei Microsoft muss man die ja über Konto, oh. Käufe und dann muss man dann eben bei, bei, bei Sony im PSN und so, hast du oben deine vier Buttons, die, äh, äh, Warenkorb einkaufen und äh, Einkäufe. Und wenn du auf Einkäufe gehst, gehst, siehst du sofort alles, was du jemals gekauft hast, und kannst alles sofort nochmal runterladen. Und wer braucht denn bitte sehr auf seiner Vita irgendwie eine 64 GB Speicherkarte, damit er unterwegs 20 Spiele zur Auswahl hat? Im Grunde du spielst ja eh nur zwei oder drei, und die passen auch auf eine 8 Gigabyte Karte, zumal die die Vita Spiele nicht so groß sind. Die alle haben mal ein Gigabyte groß oder so. Bis jetzt weiß ich was an Uncharted? Ja, Uncharted drei. 3. Okay. 3, 2, 3, aber 3 das ist dann auch schon so.
1: Also es geht. Also die Vierer ist halt echt schon grenzwertig. Ja. Ähm ich glaube 8er oder halt 16er ist so, je nachdem wie hardcore ja. man ist und man plant sein, schon drüber nachdenken. Oder halt eine zweite, wenn man halt zwei verschiedene Konten nutzen wird und sich diesen Wechsel mit dem system immer antun möchte, um halt aus dem AT oder US-Store zu kaufen. Ähm, ist das schon so eine Frage, aber es ist halt... Das ist auch so... Ich weiß es nicht. Also dieses Speicher, ich finde es immer noch... Die Preise sind halt einfach... Die Preise... Gut. Aber natürlich,
0: äh, da hat Sony nicht ganz Unrecht, und wenn sie sagen so... Neben der, neben der Gewinnerzielungsabsicht, also neben <lacht> dem, wir möchten gerne noch viel mehr Geld verdienen als vorne, von vornherein reinschauen, dass sie sagen, ähm, das ist natürlich ein guter Weg, um das Raubkopierproblem ein bisschen einzudämmen, weil in dem Moment, wo nur wir diese Scheißkarten rausgeben, haben wir nicht diese, diese Angst, dass irgendwie Leute so schnell über Speicherkarten oder irgendwelche Möglichkeiten an unser System rankommen.
1: Ich bin mal ganz gespannt, weil was ja auch äh, sozusagen für mich immer zu einer Playstation gehörte, war irgendwann eine Speicherkarte eines Drittanbieters. Mhm. Ähm, weil halt einfach, das waren die ersten PlayStation 1, was waren das? Wie viel MB waren das? zwei acht vier MB, sehr ja, genau, ja. Genau. Ähm, dann gab's und dann gab es halt, ähm, die noch. Dieblichen hier halt ja, die üblichen Verdächtigen hier, die Big Ben. Schön wird auch wieder nur ein Beispiel sofort sein. <lacht> die halt. <lacht> Verdächtigen, dieser 20 Firmen, zum Beispiel Big Ben oder Big Ben, dann gab es das <lacht> dann. Und ähm, dann, dann gab es
0: dann, dann gab es ja aber, aber da war ja damals auch so bei der PlayStation One, diese Speicherkarten, da gab es ja irgendwelche, die irgendwie äh, mit doppelt so viel Speicher oder so etwas. Ja, was das war denn aber die, die alle in den Spielschränke irgendwann zerschossen haben? Weil das irgendwie immer da hatte war? Ich immer Glück. Ja, ja, Ich hatte da mal Pech. <lacht> Und, äh, denn bei mir war ja, damals, irgendwie habe ich, ich, für die PlayStation One habe ich immer nur die Original von Sony gekauft, weil ich
1: irgendwann mal mit einer dritt also also ich
0: so auf die Fresse gefallen, bin
1: <lacht> das. Also ich habe immer nur. Ähm, meine Lieblingsspiele und die mir heiligen Spiele ja. habe ich. Ihr habt zwei Originalkarten und eine ähm, so von Big Ben. Und die wichtigen Spiele, die, die, Spiele, die niemals kaputt gehen, dürfen man halt immer auf den Zonis. Ich habe den auch ja. misstraut, aber es, es ging immer gut. Aber auch für sie hat man schön aus, weil sie halt diese, auch diese Hülle mit bei hatten. Man konnte diese Aufkleber drauf, wo man beschriften könnte. Ähm, was sich auch immer fein säuberlich gemacht wurde. Fand ich auch mal halt äh, toll, aber vielleicht nicht, ich, obwohl ich, eigentlich bezweifle ich gerade wirklich, ob Sony da für Drittanbieter, für Speicherkartenlässe das öffnen wird. Ich glaube, glaube ich, glaub ich, nicht. ich
0: weiß doch gar nicht, hatten sie, ob sie es bei der PlayStation 1 überhaupt offiziell geöffnet haben oder so, da haben die das einfach gemacht. Die funktionieren einfach, äh, ja. einfach nur, ja. Ähm, man weiß es nicht, aber wie gesagt, ich finde halt da, das, gesehen davon dass dass ein normales iPhone oder so halt auch nur 8 oder 16 Gigabyte Speicher hat oder so und das kannst du auch nicht aufrüsten, also klar kannst du dir das für 44 Gigabyte kaufen, wenn du völlig verrückt bist und der Meinung bist, dass du irgendwie zu Hause 30.000 Alben hast, die du unbedingt äh, immer dabei haben möchtest, ähm, aber wie gesagt, da, da frage ich mich auch immer so, ja, wer immer nach diesen großen Speicherkarten fragt und so, also wie, wie realistisch ist denn das, dass du immer 20 Spiele dabei haben willst? weil du spielst halt nur zwei oder drei und du kannst ja jederzeit
1: deine alten Käufe wieder hinstellen. Also wenn es wirklich so ein Verkehr, das war ja, wenn ich beim ähm, Alten hast, erst gleich mit diesem Match. Da, wenn du das, äh, diese zusätzlich kauft, dass du halt Musik wieder runterladen kannst. Ja, mittlerweile ist das ja bei, das ist ja auch bei iTunes wieder, mittlerweile, das ist ja auch vor, vor,
0: vor, kurzem wieder eingeführt worden, dass du bei iTunes auch in der Historie hast mit deinen Käufen, du kannst ja alle Alben nochmal runterladen. Jetzt erst. Jetzt erst, ja, ja, genau. Hatte da ein bisschen gedauert. Aber wie gesagt, also das ist wie bei Steam. Also du sagst ja auch nicht bei Steam irgendwie, äh, wenn ich bei Steam du alle willst, Spiele, <lacht> alle Spiele, die ich jemals bei Steam gekauft habe, auf meiner Festplatte haben würde, dann bräuchte ich vermutlich auch eine 6 Terabyte Festplatte. <lacht> aber dadurch, dass man halt immer wieder das alles runterladen kann ohne Probleme. Das Einzige, was halt scheiße ist, wo ich mich immer wieder aufrege, ist halt, wo es halt nicht funktioniert, ist halt wieder bei der Xbox, weil ich kann mir kein Hitman-Bloatman nicht mehr runterladen. Das habe ich gekauft, das habe ich damals auch runtergeladen und jedes Mal, wenn ich jetzt versuche, nochmal runterzuladen, kommt immer irgendwie so, Markt hat sich gefunden, Fehlermeldung, 8x irgendwas, keine
1: Ahnung. Ist es aus dem Platz entfernt worden, oder was? Das ist, das, das ist ja das nächste, diese, diese Willkür, ja. dass sie dann bestimmte Sachen einfach rausnehmen können. Vielleicht
0: rausgenommen so worden und so. Aber ich bin der Meinung, man findet Hitman: Blood Money sogar noch im, im Xbox Live marktplatz Aber das ist jedenfalls das einzige Spiel, was ich aus meiner Xbox-Kaufhistorie jetzt nicht mehr runterladen kann. Und das ist natürlich ich habe jetzt auch kein, ich hab's jetzt auch nicht so ich habe es ja durchgespielt ist ja, dass mir jetzt irgendwie also ich jetzt da irgendwie vor Gericht gehen möchte oder so aber im Grunde müsste ich es weil im Grunde ist das ein Spiel was ich gekauft habe, was ich jetzt nicht mehr nutze. Vielleicht Ich du es einfach, einfach mal bei dem Xbox
1: Support bevor du jetzt an Gerichte denkst. Nee, ich,
0: ich, ich mir ist es im Grunde das ist mir einfach zu viel, das, die Zeit ist mir zu schade. Deswegen äh, gehe ich diesem Problem nicht mehr nach. Aber äh, das ist weckern rechts aber nicht. Ja, für das Meckern, wie der Impuls. Nur ich will damit nur ausdrücken so das dann, damit natürlich eben die Schattenseite dieser digitalen Resolution. Wenn da irgendwie einer sagt, so, gibt gibt's nicht mehr, dann gibt's das es halt nicht mehr. mehr. Und, na, keine Ahnung, da äh, komme ich halt nicht mehr so richtig dran. Aber ich äh, freue mich eher auf das neue Hitman.
1: Aber auch schon lange nichts mehr von der äh, letzte Zeit zu so Doch, ein Trailer gab's so kurz, zwei neue Trailer. Ach, und die Band, ja, ja, die, die, die äh, Charaktere so langsam einführen. Mhm. Stimmt, Ding. Gab's noch? Apropos, hast du ähm, den Far Cry-Trailer? Die Ständen-Dinge gesehen oder? Nur die Werbung dafür. Kill me
0: motherfucker. Jetzt habe ich
1: jetzt ja, das mal gesehen, weil es jedes Mal bei Gentrellas davor kommt.
0: Kill me motherfucker. Ja danke. <lacht> ja gleich. Wart's doch ab. Ich finde das ähm, dieses, also ich finde äh, so komisch, wie
1: verbissen Ubisoft Far Cry jetzt bewirbt dafür, dass es erst im September erscheint. Ich wäre überrascht, dass es das schon im September erscheint, nee. weil es war bis dato halt relativ ruhig um das Ding, weil bis ist nach der e 3 wir vor? Also ich finde das jetzt gar nicht so angestrengt, für,
0: also ich finde das schon, also jedenfalls für ein Spiel, was im September kommt, finde ich, es wird jetzt schon, also ich meine, wie viel Bioshock-Infinite-Werbung siehst du denn? Gar keine, und das kommt im Sommer raus, und das wird ja auch ein großer Titel, auf den ich wirklich warte, und ich sehe dafür gar keine Werbung. ich sehe dafür äh, nichts, äh, und fachweise sehe ich jetzt alles, und ich meine, also, ich meine, sie können ja diese, diese Werbung, äh, diese Werbetrommel für Fahrqual 3 jetzt nicht sechs Monate lang durchziehen. Nö, die, die, die nicht. aus. Die wollen einfach, die nutzen einfach nur die Gunst der Stunde, weil es Anfang des Jahres ist. Ja. Die wollen einfach nochmal wachrufen, dass es im Laufe des Jahres kommt, damit du das schön nicht vergisst. Ja. Und ich finde, ich fand den Trailer auch cool. Also, den also Ja, ich bin den länger nicht gesehen, aber ich finde halt irgendwie, also, ich, ich weiß nicht, ob ich Cry noch cool finde. Also, ich finde es schon oh, cool, mich, mich hat das Insel-Setting, auch wenn, das ist auch nicht mehr besonders, das ist nicht besonders originell, aber ähm, so wie bei dir, Sci-Fi, ja, ja. Äh, catch mich dieses, dieses, dieses Natur-Setting so.
1: Ich möchte mal sagen, dass du viel abwechslungsreich äh, sein wolltest, dass du viel zu entdecken hast. Ähm und wenn wir das halt so ein bisschen begrenzen, oder dass das jetzt in Skyrim ausartet, mhm. ähm, was... Es ähm, gibt auch drei Gilden auf der Insel. <lacht> es <lacht> gibt ja, ja, unterschiedliche ja. Verrückte dort, die alle irgendwie miteinander konkurrieren. Ja, die schwarze um den, um, um den Thron des Wahnsinns, keine Ahnung. Ähm, ja. also ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja. Ja, äh, also ich, ja, Far Cry 2 war von
1: auf dem Papier aus total witzig, bis man ja. gespielt hat. <lacht> ich bin ja. gespannt, was, was er halt wirklich ob sie es schaffen, halt nur die äh, besseren Ideen ähm, zu übernehmen und aufzubauen, ohne das jetzt auf äh, sehr kaputte Waffen, Malaria und Kurz Ja, das ist halt so extrem
0: umkämpft, dieses Genre. Und dann kommt das ja, glaube ich, im September genau im selben Zeitraum raus wie in Borderlands 2.
1: Und, und, <lacht> und jetzt auch noch, da können wir heute hier M Medal of Honor Warfighter. Ja. Kommt jetzt ja auch am. Was war auch? Also dann äh, da brauchst du wirklich auch zwar
0: große oder Werbung, oder? Aber, aber ich glaube, das ist halt auch wieder so. Also, da ist, glaube ich, wieder Borderlands der absolute Oberkiller, weil ein Spiel, was sich ohne Werbung mit einer mittelmäßigen Qualität aber so in die Herzen der Leute geschossen hat und so beliebt war, wenn da zur Fortsetzung kommt, da ist natürlich die Erwartungshaltung extrem hoch und leicht zu erfüllen, weil der Vorgänger ja nicht so geil war, obwohl er so viele Fans hatte, dass die alle das ist halt wieder so ein, so ein, so ein, wie so ein Call of Duty-Phänomen. Nicht, nicht ganz so stark, aber äh, mit das Medal of Honor wird keine Sau interessieren, weil das, das, du hast dieses Brand, das so erfolgreich in die Langeweile torpediert. Weil das letzte Medal of Honor wirklich, das ist so ich so die, die Schlaftablette der, der Ego-Shooter gewesen. Du rennst nur acht Stunden lang in Afghanistan durch Berge
1: und knallst Leute ab, aber zwischendurch stürzt ein Hubschrauber ab und das war's. Und <lacht> ich bin, da bin ich gespannt. Also, noch haben sie ja nichts, es geht nur wieder um diese Tier-1-Soldaten.
0: Ja. Die welchen welchen äh,
1: ja. globalen modernen Konflikt sie sich diesmal aussuchen. <lacht> Wenn sie wieder Afghanistan, dann wird es echt. Ähm, okay. dann können also Iran
0: dann irgendwie Atombunker aufknacken. <lacht> das ist halt. <lacht> Leute, also das ist halt, wie gesagt, und dann, dann die Leute gucken, dass sowieso, wann Black Ops 2 kommt. Eben. Und <lacht> Black Ops 2 wird dann wieder, weiß ich, wieder, die, 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 die Schweinebucht oder sonst was, oder dann in Black Ops 2 spielt dann wieder ganz in Vietnam oder so. Die schaffen es ja wieder... Oder Back of the Future. Ne, das wird ja Modern Warfare das nächste. Das ja, freue Sp schon auf Space Modern Warfare, Warfare Space Wolf, ja, oder so. <lacht> ne, äh, das... Äh, Far Cry, wie gesagt, für mich kommt das so vor wie so ein... Ach, ja, brauchen wir wirklich noch ein neues Far Cry? Also was, was brauchen wir wirklich noch, noch, noch so ein Spiel? Was ich mich übrigens auch bei Soul Calibur gefragt habe, ist das so, ist das so Soul Calibur ist das, ist das wirklich, will das noch jemand haben? Also ich meine, gibt es noch einen Markt für Soul Calibur-Spiele? Es gibt so viele qualitativ hochwertige Fighter, es gibt für die Gewaltfans Mortal Kombat, für die Skillfans Street Fighter, für die ganzen Nischenfans wie Johannes gibt's gibt es ja auch 20 Blaze Blues, aber brauchen wir jetzt noch dieses komische, altmodische, wo sich so großbrüstige Frauen mit Schwertern miteinander bekämpfen, weil ist ja auch so das dass Sulkalibur das Neue so gar nicht so viel besser macht als die alten. Also, ja, ich fand es irgendwie trotzdem unterhaltsam und cool. Ich, ich finde es irgendwie cool, dass die Marke irgendwie so aufrechterhalten wird. Also, ich fand es, nicht ja. verkehrt, aber auch ein bisschen mit Nietzsche gezockt. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, auch nicht so ein Skill-Game, es ist ja wirklich leicht zugänglich und eher so ein Buttonmasher eigentlich. Aber, also ich, ich sag mal so, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Also, Vielleicht die Verkaufszahlen. <lacht> ja, also, ja, das ist aber so nicht mein Problem. Gibt es nicht vielleicht mal ein Spiel, wo man sagen kann, so, also wir können jetzt auch nicht jedes Franchise am Leben erhalten also,
1: und, und das gehört dazu? Also, ja, aber ich sag mal, ähm, die Vorstellung, wenn wir uns jetzt nur noch auf die 1, äh, 2 erfolgreich... Nein, nein, ich sag ja auch, man, man darf sich
0: natürlich mal was Neues probieren. <lacht> ich sag ja jetzt nicht, dass wir nur noch drei <lacht> Franchises haben sollen, aber... Also, manche sind einfach so, manche Franchises sind nicht das Beste ihrer Art, sind, äh, sind so Mittelmaß und, und haben so eine bestimmte äh, Fancy-Gruppe und da muss man da auch vielleicht irgendwann mal sagen können, so, ah, ich lasse da mal los, wie bei Bionic Commando, da wird ja angeblich immer noch irgendwas geplant, irgendein Xbox Live Arcade oder sonst was Spiel und das ist ja auch so, nein, das ist, kann man sterben lassen, das ist so, keiner, keiner will das mehr, nein, das ist so tot und so ein bisschen ähm, habe ich den Eindruck, ist das bei, bei Far Cry auch der Fall, so, das ist so, äh, genauso wie, wie, wie THQ eben jetzt mit Crytek zusammen angeblich, weil die sind ja, weiß nicht, von welchem Geld die das noch bezahlen, aber äh, warum arbeiten die an einem Home von zwei? Ich habe, das ist das ist so geil,
1: das ist wirklich was ich frage, okay, ähm, also aussichtsreicher finde ich da, wenn sie dann eher äh, Company of Heroes wiederbeleben. Das war sehr erfolgreich mit ja, den, mit den, auf den der Lanz, also auf dem PC vor allem. Und ähm, das wäre aussichtsreicher ja. als ein Homefront 2. Ja. Allein was, äh, wenn man jetzt nur Wertungen betrachtet, aber hat sich auch gut verkauft, das lag äh, selbst später noch relativ lange, auch noch Grafikkarten irgendwie mit bei als Reingabe. Da gab es Deals mit äh, Nvidia oder AMD, ich weiß nicht. Wo es überall beilag. Ja, und dann ich meine, also dieses Homefront, also das ist ja, ist ja klar, dass sie sagen, wir haben so viel in
0: die Marke gesteckt, dass wir die Marke jetzt einfach weiter benutzen müssen. Aber ich meine, sie stecken jetzt auch noch wieder Geld bei Quitech rein, damit die das machen, dann ist es so extrem lange, aber 2013 soll das erscheinen oder 2014, keine Ahnung. Haben es ja nicht eilig, haben, wir, haben ja genug Zeit, die Jungs bei THQ. Ja, aber wir sind ja noch vier Leute in der Firmenzentrale. Aber äh, es, es gab eben auch Spiele, so wie Enslaved, das war auch ganz okay. Das hat sich dann eben auch gar nicht verkauft. Oder dein, dein, dein Shadow of the Damned, ja, vielleicht ganz nett, hat auch so eher wenig verkauft. Aber es kommt keiner auf die Idee, jetzt Endslave 2 zu machen oder Shadow of the Damned 2, weil sie festgestellt hat, ah, ja. nein, nein. Das ist vielleicht doch geil. Es wird auch kein Bionic, ne Quatsch, äh, es wird kein Binary Domain 2 bestimmt geben. Na, wer weiß. Ich weiß nicht. Weiß. Binary Domain ist halt auch wieder so, ach Sega, ihr hattet das Januar-Zeitfenster. Ihr habt verbockt. Ihr hättet das im Januar rausbringen können. Ihr hättet wieder volle Aufmerksamkeit. Habt ihr es denn nicht gelernt von den alten Zeiten? Von, von unserem schönen äh, Bayonetta oder so? Nein. Ja, und bringt ihr es in derselben Woche wie Syndicate? Das einzige Spiel, was in den nächsten drei Monaten erscheint und ein ähnliches Setting hat. Und eine Woche oder zwei Wochen vor Mass Effect. Warum? Ist, ich, kann noch nicht, ich kann noch nicht mehr eine Straße angucken, die 100 Kilometer lang ist, und als Burger King sagen, ich mache neben McDonalds auf. <lacht> Aber nein, vor allem, das, das ist auch ein bisschen schade einfach, genau mit äh, Sonic ähm, Generations hier. Ja? Ja. Das hätten die auch, hätten die die beiden Titel im Januar platziert, da hätte der Januar Sega gehört. Ja, Weil ja. Man hat es ja auch richtig gemerkt, da war nichts los, gar ja. nichts. Da war ja. kein Spiel, es war absolute Spielerarmut und mit Binary Domain und Sonic hätten sie so den Januar gerockt. Ja. Tja. Sie hätten eine geile Marketingkampagne machen können. Sie Weil die Spiele ja. sind ja wirklich, wirklich, also Sonic sowieso, das ist ja, hey, Januar heißt nicht. jetzt Sigua. Sigur, <lacht> Sigur, ja. Nee, aber äh, Sonic war ja wirklich für die Fans, denke ich, mal wirklich ähm, eine Wohltat. Und Binary ja. Domain ist ja auch wirklich ein gutes Spiel. Also das ist... Ähm, ja, ich... ja Production-Bail und so. Das ist, Im Januar, wie gleich, alle Augen wären drauf gewesen. Und, äh, ja, Eigentlich war. ein Sega-Monopol. Ja. Was nicht genutzt wurde. Und ich meine, also, das ist ja nicht so schlimm, wenn man das jetzt so in so einer, in so einer Zeit rausbringt, aber, äh, dann hast du auch noch irgendwie The Darkness, also, da hast du auch wieder so drei Action-Spiele so zur Auswahl, ähm, aber das Schlimmste finde ich halt wirklich, ein, mit Syndicate in derselben Woche, ey. Also, das ist, du kannst doch nicht ein Spiel, was, wo, 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 du auch sagen kannst, okay, pass auf, wir haben jetzt hier Binary Domain und wir haben Syndicate, äh, für den, der nur mal kurz einmal hinguckt, fünf Minuten, hast du halt Binary Domain, was so ganz nett aussieht und wo sie, der, der, der geilste Vorteil ist, also der USP quasi, der, der, der Verkaufspunkt von dem Spiel ist halt so ein etwas schwer zu erklärendes Gruppenmanagement-Feature. Ja? Das kannst du ja nicht in einem Satz erklären. Bei Syndicate kannst du nur sagen, guck ja, dir an, sieht geil aus. Aber also, wenn der ganze Rest nicht gewalttätig ist, ist es gewalttätig, ja, Aber es blendet nicht. <lacht> <Aber> es ist <kracht>, klar. <lacht> ja, es kracht, es sieht geil aus. und du kannst, du kannst sofort innerhalb von 30 Sekunden einen Trailer aus Syndicate zusammenschneiden, wie gesagt, auch mit der berühmten äh, Szene und sowas, wo mhm. du sagst, boah, Oh Fett! Und, Und bei Binary Domain kannst du aber das nicht in 30 Sekunden erklären. <lacht> Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn das in derselben Woche erscheint. Und ne. Ja, aber ich möchte, wie gesagt, für Binary Domain auch nochmal eine Empfehlung kurz aussprechen, ja. weil ähm, hast du die Demo gespielt? Ja. Aber du sie provigierst? Nee. Gar nicht? Ein bisschen. Also ich also ich hatte schon starke, starken Bezug zu Gears ich, of Warfare. Ich das, ja, das ist halt so bei third person third person <lacht> <bei> third person. <lacht> third person. Ich, weil das, ich will jetzt auch nicht immer da immer bei third person an Gears denken, aber klar, weil sonst müsste man sagen so Uncharted spielt sich irgendwie auch wie Gears. Mhm. Äh, ja, aber ich habe auch nicht so lange gespielt, die Demo. Wie gesagt, es kann sein, dass so, wenn man es länger spielt... Ja, aber es ist einfach ähm, die Waffenauswahl, äh, ja, der Granatenwurf, ja. das, <lacht> das, ähm, das orientiert sich schon irgendwie ein bisschen dran, aber das, ich habe auch, weiß ich nicht, hast du schon recht, man muss nicht irgendwie drauf rumreiten, aber es ist wirklich ganz cool. Also, ich, man sagt ja auch nicht so bei jedem Ego-Shooter, hast du dich auch wie bei Doom gefühlt? Ja, ist, <lacht> ja, irgendwann ist dann auch mal Schluss, ne? Ja. Nee, aber das ist auf jeden Fall ähm, wirklich ein solider, cooler, ähm, Third-Person-Shooter mit äh, meiner Meinung nach dicker Japano-Action, die teilweise auch richtig cool inszeniert ist, da blitzt auch das Potenzial, äh, das es Hätte haben können, auch durch, weil stellenweise ist es wirklich richtig fett. Und dann denkst du, verdammt, wäre das Spiel bloß die ganze Zeit so, ja? Das wäre wirklich eine coole Sache gewesen. Und ähm, hat eine interessante Geschichte und man kann sogar mit Sprachsteuerung ähm, spielen. Ja, 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 ja wirklich ja, ja. aber nicht. Aber man muss genau das vorlesen, was da, oder? Ja, du hast so einzelne Befehle, ja, aber das so. ist, na, natürlich, ähm, bin ich kein Freund von und ich empfinde es einfach als Quatsch, weil du hast den, den Knopf einfach schneller gedrückt, als der, ja, ja, als ja. Mikro ja, ja. ja, klar, ja, klar, klar, klar. Das, das drückst du einmal und dann ist gut, ja. ja. Also, deswegen, also, das ist ja auch das, das, das bescheuerte Mass Effect 3. Oh, ganz also, Wo du dann den Satz, glaube ich, vorlesen musst. Also, Ey, musst du den komplett vorlesen? Also, ich, ich Du hast ja auch mal drei zur Auswahl. Ist,
1: dann, Irgendwo war, glaube ich, so eine Liste aufgetaucht mit ähm, auf Englisch zumindest irgendwo, glaube ich. ich dachte, dass du bei jeder
0: Dialogsequenz auch durch den Lautsagen der Antwort den auswählst. Oh Gott, das finde ich überhaupt nicht praktikabel. Ja, ja, vor allem, weil du sagst es dann, und dann sagt Shepard ja auch nochmal. Ja. Also das so, äh, äh, nee, Gut. danke. Also und wie gesagt, es ist halt wie, wie Oskar schon sagt, es ist, das ist die, Deswegen finde ich Sprachstörer. Ich habe bei meinem iPhone das, das Siri ausgeschaltet, weil es nur Ressourcen braucht, weil, egal auch, egal auch bei der Xbox, ähm, da liegt das Kinect sowieso im Regal, ähm, weil das einfach so hässlich aussieht, aber, ähm, Xbox! An. Kann man machen, wenn man zwei Arme der der Arm hat. Ist geil. Das aber der Gesicht kann man leider dazu nicht hören, ja, aber es sieht ja geil aus. Ich, also, solange das nicht so funktioniert wie bei Star Trek, ja, dass man so rein. Computer, Computer okay, heißt. Äh, weißt du? Äh, lustig, dass, dass die bei Star Trek natürlich sich damals auch schon Gedanken gemacht haben, dass man immer sagen muss, Computer vorher.
1: Ja. Das Was für ein Chaos in der Küche. <lacht> wenn plötzlich alle Maschinen verrückt ähm, spielen würden.
0: Ja, ja. Das ist aber bei Star Trek auch sehr seltsam, weil zum einen sind die Computer so blöd, dass man immer sagen muss: Computer, ich äh, kenne aber auf der anderen Seite die turbolift und so immer wissen, ob man durchgehen will oder nicht. <lacht> weil das, das ist ja der, der, der altbekannte Star Trek-Gag, dass du man mal darauf achten wenn Leute bei Star Trek vor, vor, vor eine Tür gehen, aber dann stehen bleiben. Sie weil, bleiben weil Sie, sie öffnen, sich erst, bleiben, wenn sie sie öffnen sich erst, wenn sie wirklich durchgehen wollen. Und, Sie, Sie, das sind, das sind, das sind in telepathische Türen. Genau. Genau wissen. Ah, nein, Moment, Moment, Moment. Er, er will auch mit Wolf zu Ende reden. <lacht> ich bleib noch einen Moment zu. Jetzt gehe ich auf. Nee. So, haben wir es ja geschafft, Mensch. Also, das war ein toller Vita-Podcast in der Vita-Startwoche. Wie gesagt, kommen wir nächste Woche nach. Dann nochmal Eindrücke von, von Uncharted, von Rich Racer, von... Oh. Oh. Luminous, worauf ich mich freue von, von, von Rayman und überhaupt über, über die Haptik und Taktik und wie, wie, wie so ein Ding so im Dauereinsatz ist, wenn man es mal wirklich eine Weile benutzt und wie der ganze Nier-Quatsch funktioniert und ähm, wie psp spiele darauf aussehen, wie PS1-Spiele darauf aussehen. Ähm, Immerhin, das ist ja auch ein Vorteil, dass, dass das eben eigentlich recht problemlos geht. Alles, was du im PSN schon mal gekauft hast, zum Beispiel so die alten Final Fantasies oder so. Äh, das war genau mein Gedanke. Kannst wenn es dir dich ankommt, ja. Okay, ich finde nochmal Final Fantasy 7 unterladen. Mal, mal, mal gucken, weil, wie gesagt, ähm, das Display ist ja deutlich besser als bei der PSP. Ich kann nur sagen, ähm, ich fand zum Beispiel die alten Final Fantasy 7, 8, 9 auf der PSP, auf der alten, war halt teilweise blöd zu sehen, weil ähm, das, das, dieses Umskalieren der, 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 der Zeilenfrequenz und so, du konntest es ja dann entweder gestretched gucken oder gesumt mhm. oder sonst was, oder im Originalauflösung, äh, dann waren aber links und rechts schwarze Balken. Und gerade bei den Final Fantasy Spielen die ähm, wo, wo man ja teilweise bei Final Fantasy 7 da kannst du ja immer so eine kleinen Kügelchen finden und so, wo dann irgendwelche Substanzen, äh, Substanzen, ja, ja äh, nicht wenn die zwei Pixel groß sind ja, oder also. so. und so ja, deswegen, bei der Vita ein größerer Bildschirm, kräftiger Kontrast, vielleicht sieht es sogar besser aus, mal gucken ähm, aber das werden wir erst nächste Woche klären können und ähm, ansonsten, nächste Woche äh, wir werden ich überlege gerade, nächste Woche SSX, oder? und, und ja, Nein, also Johannes? Johannes, du hast noch eine
1: Story gerade gekriegt. Ja.
0: Und äh, dann heißt es ja nur äh, Countdown to Mass Effect. Und ja. dann, dann geht es dann geht's rund mit Commander Shepard und dem Reaper Und den Reapern und. Äh, äh, dann äh, finish the fight, sage ich mal. Ja? Also, aber, aber sowas von. Aber so. sowas war Und hier nicht so ein äh, Master Chief Smart Pro Ende. <lacht> ja, sondern da geht es an Eingemachte. Mhm. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch wie immer ein schönes Wochenende. Äh, macht was draus, genießt es. Vielleicht haben wir unter unseren Hörern ja auch einige äh, PS Vita Neubesitzer. Dann äh, werden die bestimmt auch ein cooles Wochenende haben, weil es gibt ja nichts besseres als irgendwie neue Hardware auszuprobieren und äh, vielleicht nächste Woche mal wieder mit einer Facebook-Fragerunde, weil ähm, das hatten wir eine Weile nicht mehr und äh, wir wollen ja auch mal wieder hören, wie es euch da draußen so geht äh, und äh, das kann man über Facebook immer ganz cool machen, also seid gespannt. Äh, in diesem Sinne, tschüss sagen, der Oscar, der Alex, der Jan. <lacht> ja, sehr gut. Das ist praktisch, wenn Nils nicht da ist. Der fährt kann sowas also einfach durchziehen. <lacht> wenn Nils jetzt wieder sagen würde... <lacht>
1: <lacht> also, tschüss! You don't fucking understand. I'm Luke Skywalker. So, okay, yeah, gay. Okay, I have no crush at its best. If you man the mythology, everything is uh, brought durchliest, da wird ja alles wirklich I want to see something I don't know
0: where my feeling is.
1: wo mein Vagina, so. <lacht> 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 Ja, Yeah, I Teil 1 and I it
0: so, so What? Äh, Wie macht man einen Haluken? Ja, du kannst mit ja ja. denen nach vorne plus <lacht> Okay. Zwei Mal wieder. Ja.
1: What don't you fucking understand?
0: Ich bin das Legend-Schild bei der Dio's hm, Na, Du bist gegimbelt in dem. Wie heißt denn diese Starter-Pokémon? Von den ersten beiden Editionen sieht's oh, oh, so aus. Dieser samen pokémon Schicke hier? Ich hab's einfach furchtbar gecheckt. War so, War nicht über <lacht> <lacht> <nur> auf
1: <lacht> ist Hit,
0: jetzt in diese Franchises. Ja. Holzwerken, ja.
1: Klebekraft.